0: Programa 177, en este viernes 14 de diciembre del 2018. Y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. De hecho, es el mismo invitado que ya vino hace 15 días y, bueno, eh, creo que no necesita una presentación, aunque, bueno, eh, haré una mini introducción para eh, que no sea menos, ¿vale? Pero bueno, antes de nada, eh, como siempre cabe recordar en cada podcast, quiero recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, donde podéis encontrar no solo todas las entrevistas, todos los podcasts que he hecho hasta la fecha, 177, sino que también podéis encontrar los libros que han recomendado eh, todas las personas que han pasado por aquí, e incluso también los que yo recomiendo. Aparte, también tenéis los cursos que, pues por una mensualidad, cada mes pagando 15 euros, podéis Verlos todos y cada uno tantas veces como queráis. Iré añadiendo en estas navidades. Que por cierto, estas navidades para mí serán un poco más largas, ya, es que, ya que este será el último programa de este 2018. Ya lo diré al final del podcast. Bien, volviendo con el invitado de hoy, directivo director ejecutivo y hedge fund manager de Ocean Quan Group y director de Cuadriga Strategies. Eh, Aparte de fundador y exceo de Ocean Capital Advisors ya sabéis que hablo con Manuel Fajardo y es que hace 15 días ya vino y, y bueno hice más que una presentación que creo que se merecía y es por eso que bueno eh, de nuevo lo tenemos aquí eh, en una segunda eh, parte de la entrevista. Manuel, gracias por venir al programa. Y es que, bueno, esta vez, primero de todo, eh, no solo agradecerte de nuevo, porque eh, tu tiempo es limitado y es por eso que, que quería pues, partir en dos esta entrevista, de la que creo que, que se merecía, ¿no? Bueno, Manuel, pues, eh, como decía, la segunda parte de, de las preguntas, ¿no? Empezaré con una pregunta que está relacionada mucho con el trading automático. Recordemos que el trading. La, la, el concepto de trading eh, cuando, cuando tratamos en el podcast se refiere no solo a la, a, la, a meter la orden de mercado a la ejecución de la orden de mercado sino también el análisis y decisión, o sea el decisor de, de esta operativa ¿no? eh, hemos llegado a la, como digo a la parte más caliente de, de la entrevista y es que mucha gente está esperando esta sección para preguntarte sobre la gallina de los huevos de oro que todo el mundo, espero que escucha este podcast sepa que no existe. Pero bueno, algunos tienen herramientas que les permite batir al mercado más seguidamente que otros, ¿no? Los sistemas automáticos de trading, de hecho, son los que más ayudan, ¿no? porque ya dijimos las ventajas que, que tenía en el podcast hace dos semanas. Habrás hecho muchísimos, muchísimos, muchísimos algoritmos de trading automático. O sea, y de hecho lo estás haciendo actualmente. Y, y supongo que lo seguirás haciendo a lo largo de tu vida. Mi primera pregunta respecto a ello es, ¿Ha ido evolucionando tu tipo de trading automático a medida que ibas desarrollando y probando los sistemas a lo largo de estos años? Y si es así, que seguro que sí, ¿por qué? ¿En qué dirección?
1: Bueno, esto es... Eh, una pregunta un poco compleja. Eh, principalmente porque la mayoría de las estrategias que yo he estado aplicando hasta ahora... Eh, han ido evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo eh, Entonces los algoritmos también han ido cambiando a lo, a, a lo largo del tiempo principalmente porque Los objetivos que tenían esos algoritmos eh, Han sido diferentes Por ejemplo eh, Cuando estamos hablando de eh, Modelos de arbitraje estadístico eh, hay, hay que tener en cuenta de que hay ciertos momentos Donde esos modelos se rompen ¿no? Y se rompen porque eh, las circunstancias del mercado cambian y eh, esos modelos pasan a diferentes puntos de equilibrio. Eh, esos puntos de equilibrio tiene, tienes que medirlos de alguna forma. ¿no? Entonces, yo lo que utilizaba eran modelos de clustering para poder medir dentro de las series de cointegración cuáles eran eh, los momentos donde la serie eh, era más probable que se partiera. Llegado a ese punto... Eh, tienes que pensar que esos algoritmos Pueden llegar a tener ciertas taras Por ejemplo, un algoritmo de clustering eh, Puede tener taras En cuanto a que los hiperparámetros Que tú puedas llegar a elegir Tienen un impacto fundamental Dentro del de, eh, resultado que tú vayas a obtener eh, Aplicándolo Sobre todo eh, Si estás aplicando eh, modelos Que utilicen distancias eh, Euclidianas Para poder eh, llegar a medir el número de puntos o la densidad de puntos eh, dentro de un determinado espacio. ¿no? Uh -huh. eh, yo lo que hice fue crear mi propio algoritmo de clustering que, eh, eh, en cuyas eh, medidas o, eh, o hiperparámetros eh, no estaban condicionados eh, por medidas subjetivas, sino que, todo lo contrario, se adaptaban por sí mismas. O sea, era como un modelo de Machine Learning dentro de un modelo de Machine Learning. ¿no? Uh -huh. Al conocer a Rogers... Eh, tuvimos un reto bastante importante y era que la aplicación de los algoritmos que nosotros utilizábamos para montar las carteras del USA y Market Stability Fund no se podían utilizar para montar carteras en el ambiente internacional principalmente eh, por la relación que tienen eh, los diferentes países que afecta directamente a la economía de cada país en particular y también eh, por el riesgo de tipo de cambio Riesgo de tipo de cambio que hace que la valoración eh, de eh, las inversiones en cada país eh, esté sometido a fuerzas que son, eh, digamos, individuales ¿no? eh, en cada país respecto a eh, la moneda en la que tu fondo esté denominado. Entonces, lo que nosotros eh, hicimos fue crear una inteligencia artificial eh, un poco más avanzada. Que se compone de tres tipos de algoritmos de inteligencia artificial diferenciados, eh, unidos entre sí y eh, aplicando diferentes técnicas para que eh, esos algoritmos sean realmente efectivos. Eso es lo que se denominó la arquitectura Cassandra y que es lo que estoy utilizando ahora mismo.
0: ¿En qué se basa? Eh,
1: pues la arquitectura Cassandra tiene tres módulos eh, y se basa en cómo se estructura el conocimiento. Eh, básicamente... Cuando tú tienes una inteligencia artificial, eh, esa inteligencia artificial puede tener o, o puede pertenecer a dos ramas diferenciadas dentro del día de, de la inteligencia artificial, que es eh, la rama simbólica o la rama no simbólica. La rama simbólica es aquella que eh, se utiliza principalmente eh, estructurándola. Eh, mediante lenguaje simbólico, mediante, eh, eh, digamos que la máquina no tiene por qué eh, optimizar o ajustar un modelo a unos datos, sino que nosotros ajustamos ese modelo a los datos y luego ya la máquina lo va eh, actualizando. Es, eh, por ejemplo, uno, uno de estos algoritmos de inteligencia artificial es el que tiene Google, que tiene Google en el, en, el, en el buscador, en donde tú metes una palabra y de repente te, o sea, te salen todas las recomendaciones de las posibles búsquedas que tú puedas llegar a tener, ¿no? Eso es un algoritmo de, de inteligencia artificial simbólico. Y luego están los algoritmos de inteligencia artificial no simbólicos, que es donde entra eh, lo que se denomina el Machine Learning. El Machine Learning es simplemente una categoría dentro de la inteligencia artificial, donde el propio algoritmo lo que hace es ajustar un modelo a una serie de datos, mediante diferentes tipos de procesos. Pues tienes, por ejemplo, eh, eh, árboles de decisión, tienes, por ejemplo, eh, algoritmos de clustering, tienes, por ejemplo, redes neuronales. tienes, por ejemplo, eh, eh, support vector machines, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, un, un, un compendio grande de eh, diferentes tipos de algoritmos Destinados a hacer tareas en concreto Yo lo que necesitaba era un algoritmo eh, Que pudiera hacer diferentes tipos de tareas Pero eh, desde una única arquitectura ¿no? Entonces Lo que pasa aquí es que cuando tú te defines por eh, La inteligencia artificial simbólica Estás definiéndote por un tipo de conocimiento que ya previamente ha sido creado, ¿no? Que es el que nosotros le damos a la máquina Y a partir de ahí ya la máquina va fluyendo Y cuando te metes en el campo no simbólico eh, el, el conocimiento que prima es el conocimiento por la experiencia O sea, la máquina recibe los, los datos de forma completamente, eh, digamos, raw uh, eh, coño, no, O sea, no sé cómo se dice en español eh, Cruda, ¿Vale? Sí. Perdón, perdona, nada, perdona, nada. perdona sí. Pero es que ya mezclo ya el español en inglés y ya pierdo palabras. ¿no? Pero, eh, o sea, los datos se incluyen eh, de forma cruda dentro del modelo y el modelo es el que estima, eh, perdón, y el algoritmo es el que estima, eh, el, que estima el modelo cuantitativo a seguir eh, para definir eh, eh, es, esa serie de datos. Entonces, eh, tenemos conocimiento por experiencia y, y tenemos conocimiento por eh, pues por enseñanza. ¿no? El conocimiento que previamente se ha alcanzado y, y que se transmite unos uno a otros, como nos puede transmitir a nosotros un profesor, conocimiento sobre la historia, conocimiento sobre las matemáticas, etc. Tú imagínate, Fernán, tener que eh, pasar por todo el proceso eh, para intentar llegar a las mismas conclusiones que llegó... Newton eh, Para desarrollar el cálculo Por ejemplo ¿no? Pasaron cientos de miles de años Hasta que Newton Llegó a, 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 a las conclusiones Completamente lógicas Del desarrollo del cálculo matemático Y pasaron Muchos eh, Miles de años Antes de que el primer eh, eh, Homo Llegar a descubrir cómo manejar el fuego Entonces, si nosotros dejamos a la máquina únicamente que aprenda por experiencia Mediante lo que se conoce como proceso de backpropagation Que es el proceso de ajuste de ese modelo a la serie de datos Estamos eliminando una parte fundamental Del conocimiento que una máquina puede llegar a tener Que es esa parte que se deduce del aprendizaje eh, Que te pueda llegar a dar otra persona uh -huh. Entonces, lo que nosotros hicimos fue revertir el proceso eh, que normalmente, o sea, nosotros los humanos hacemos, ¿no? El proceso el que nosotros hacemos es básicamente, eh, vamos al colegio, aprendemos, y una vez que tenemos una, o sea, una serie de conocimientos, seguimos adelante eh, eh, en ese conocimiento, ¿no? En esa frontera del conocimiento, eh, para intentar aprender más, intentar despejar todas esas incógnitas. Eh, el proceso de Cassandra es diferente en tanto en cuanto ella primero recoge todos los datos de forma aleatoria, sin que haya prejuicios, sin que haya ideas previas que puedan condicionar eh, su aprendizaje, aprende de esos datos y luego nosotros en un tercer módulo eh, lo que hacemos es integrar la información que pueda ser eh, vital, ...para que ese modelo mejore. Entonces, eh, o sea, nosotros estamos aplicando... ...un desarrollo no simbólico... ...en las primeras dos fases... ...que es la fase de preparación de los datos... ...y la fase de modelado de los datos... ...y en el tercer módulo estamos aplicando... ...una fase que se denomina... Eh, ...fase de inteligencia aumentada... ...en la cual humano y máquina... ...combinan su conocimiento... ...para llegar a un conocimiento superior. Y una vez que eso se, se, se hace, eh, se combinan todos los elementos de los modelos que Cassandra haya ha podido crear para tener una visión generalizada del problema y de cómo solucionarlo. Entonces, esa es básicamente, digamos, el resumen, ¿no? Complejo, eh. que...
0: suena, ya suena complejo. Eh, te voy a preguntar tres cosas sobre Cassandra, si no te importa. Eh, ¿Cuánto sí.
1: tardaste en hacerla? Eh, eh, o supongo que digamos, es por pasos esto, ¿no? Sí, digamos que, lo, que, que la estructura básica de Cassandra la hice en aproximadamente eh, un mes. Eh, luego Cassandra ha ido evolucionando por sí sola. Claro. Porque, porque si algo tiene bueno Cassandra es que ella es capaz de eh, recoger todos los datos, eh, modelarlos, interpretarlos Limpiarlos eh, para, 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 para poder luego pasar el modelo cuantitativo Y luego esas series de datos individuales Son las que nosotros tenemos que llegar a corregir en el tercer módulo Y luego pasan a reservarse A reservarse hasta que puedan ser utilizadas de nuevo Para modificar, el, el eh, digamos, lo, los, los modelos que han sido ya archivados, ¿no? Eh, algunos que tienen inputs Que son los outputs de otros Entonces el modelo empieza a ser dinámico El, el, el modelo empieza a estar, digamos, vivo no Entre comillas eh, Entonces yo creo que el, el, el planteamiento general Sería no cuánto he tardado En, en, crear, Cassandra, en, en crear Cassandra Sino cuánto he, he, he tardado En crear los mecanismos Que subyacen al algoritmo de Cassandra Bueno, es era.
0: que esa era la segunda pregunta <risa> Esa es vale, la segunda no. pregunta, es decir, ¿cómo, ¿cómo has obtenido este conocimiento o cómo, has, cómo te ha surgido esta idea de, de, de los pequeños, supongo, algoritmos que componen Cassandra eh, para poder hacerlo? ¿no? Porque supongo que esto es una, es una conjunción de muchos algoritmos puestos en serie o en paralelo, pero esta, cada uno de ellos tiene que te, haberte surgido de ocasiones diferentes o de lecturas o de conocimiento que ¿de dónde donde no, te han es, salido.
1: A ver, lo, lo, los únicos algoritmos que, eh, digamos, surgieron surgieron de la necesidad de poder realizar un análisis eh, que fuera útil, útil, y esa palabra es importante porque no es optimizado, es un análisis útil de eh, el mercado de equity a nivel internacional, para nosotros haberle podido presentar el proyecto a Rogers a tiempo, ¿vale? Entonces, eh, los, los tres algoritmos eh, son algoritmos que yo ya tenía diseñados. El, el, el primer módulo era un algoritmo que yo tenía para no tener que estar limpiando datos. Un algoritmo que básicamente divide o sea, las series en series de entrenamiento eh, 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 y luego eh, series de eh, test eh, para poder ver, a ver si el modelo se ajusta, o sea, la realidad, eh, auto-sample. Eh, Incluidos eh, la descomposición en series eh, para poder ver si el algoritmo está sobreoptimizado o no, eso es lo que se denomina K-Fold eh, Validation. Eh, luego, el segundo eh, bloque eh, sí que es un bloque, un algoritmo que tuve que diseñar sobre la marcha, eh, que fue eh, digamos, el, 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 el algoritmo que más me costó eh, o sea, desarrollar dentro de toda la serie que es un algoritmo que, que escoge diferentes tipos de modelos de forma aleatoria, con lo cual si los datos pasan o sea, los datos son elegidos de forma aleatoria, pasan al segundo módulo y el segundo módulo eh, o sea, lo que hace Cassandra es elegir una serie de eh, modelos para intentar ver, a ver si con esos modelos puedes extraer información de las series de, de datos, o sea, lo que se denominan features ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, esos modelos Cassandra los escoge de forma aleatoria y tiene una base, de, o sea, de modelos bastante grande, ¿no? Que eh, van desde modelos eh, convolucionales eh, a modelos recurrentes eh, a los modelos clásicos del machine learning que no tienen nada que ver con el deep learning o con, el, eh, eh, o con las redes neurales, ¿no? Que al final son eh, de donde deriva el deep learning. Entonces... Eh, el, digamos que eh, eh, una vez ya desarrollada la fase 2, o sea, la fase 3 fue eh, bastante sencilla Porque está basada en diferentes estudios que he hecho sobre eh, eh, la matemática del caos Básicamente el poder unir modelos para intentar sacar eh, una imagen completa De, de hacia dónde va eh, un sistema complejo, ¿no? que son modelos muy, 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 muy parecidos a los que se utilizan, por ejemplo, para intentar, o sea, descifrar a dónde va a ir un huracán. Eh, un, un huracán está compuesto por diferentes tipos de, de, o sea, de factores, o sea, cuando, cuando, cuando se dan eh, diferentes tipos de factores, temperaturas a nivel del agua, etcétera, etcétera. Eh, y a partir de ahí tú puedes más o menos ver eh, qué forma va a tener, qué dimensiones va a tener, cuál es la fuerza del viento, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con eh, eh, los modelos eh, que entran dentro de Cassandra, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que el algoritmo fue muy, muy fácil de, de, de desarrollar. Fue tan fácil de desarrollar que, eh, vamos, ocupa ahí prácticamente nada. Lo que pasa es que como Cassandra tiene la capacidad de coger datos de forma aleatoria y de crear sus propios modelos, realmente, o sea, la única supervisión, que tiene el algoritmo es en la tercera etapa, con lo cual el aprendizaje se vuelve exponencial y es muy muy rápido, es muy muy rápido. Eh, así que realmente lo que es el algoritmo en sí es muy muy cortito, eh, son varias líneas de código, muy muy cortito, pero ha, ha ido expandiéndose por sí misma, porque es Cassandra la que, la, la que ha ido eh, cogiendo los datos y modelando los datos según nos conviene a nosotros.
0: Claro. Bueno, eh, te quería preguntar también, eh, yo bueno, hice, hice varios tipos de aprendizaje automático en, en sí, la carrera. Eh, sí. Me gustaría saber exactamente cuál es el proceso cuando dices que, que Cassandra está aprendiendo. Eh, ¿Qué proceso exactamente hace? Es decir, hace. tú le introduces unos datos como, como
1: punto de entrada yo, yo, y unos yo, datos de yo, salida
0: yo, para... Yo,
1: yo, yo, no, yo no le introduzco nada. Bueno, vale, eh, pero este supongo este que... Dato... Ella crea todo de cero. O sea, ella lo que hace, mira, esto es un proceso eh, que es relativamente nuevo. O sea, se denomina eh, inclusión de datos por random matrix. Eh, eh, tú, lo, tú lo que haces es coger una matriz, ¿vale? Y tú, tú, tú tienes una base de datos. Y esa base de datos, eh, cada, cada, cada punto, cada, cada serie temporal, eh, está tokenizado. O sea, tú tienes eh, un nombre, eh, digamos, o una etiqueta. Para cada uno de los datos Y esa etiqueta corresponde a un número ¿Vale? Eh, entonces Cassandra eh, lo que hace es que eh, A la hora de seleccionar los datos Dentro de esta matriz Que tiene eh, eh, o sea, diferentes dimensiones Dependiendo del resultado de previos estudios eh, Lo que hace es que elige Los números de esa matriz eh, De dimensiones n por n eh, De forma aleatoria ¿Vale? Entonces, esos datos entran Y luego elige el output de forma aleatoria también ¿Vale? Entonces entra el output Entonces ya tienes el input y tienes el output Entonces esos datos luego se limpian Se limpian para que puedan ser analizados Por los diferentes eh, eh, tipos de, de eh, algoritmos de Machine Learning Que Cassandra pueda llegar a incluir en la segunda eh, etapa Pero quiero dejar claro que la etapa de recogida de datos y de limpieza de datos es automática o sea, 100% automática sí, es un proceso eh, eh, no supervisado 100% automático y luego eh, el, 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 eh, o sea, la segunda parte del algoritmo es lo que se denomina self-supervised o sea, está autosupervisado por ella misma uh -huh. ¿vale? y luego ya en la última etapa es donde entra el, el, eh, o sea, lo que es el reinforced learning y eh, el, el de intelligence que es lo que nosotros, o sea los, los datos que nosotros podamos incluir y si premiamos o no al algoritmo de eh, premiar o no al algoritmo sale que la matriz inicial cambie, sale que los modelos a utilizar o sea la segunda fase cambien, etcétera, etc. Etcétera. Es, 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 lo, es lo que denominamos una función de extenuación uh -huh. es un tipo de función que nosotros hemos creado y que creo que ningún otro alg algoritmo tiene en el cual Cassandra se estresa si no consigue un resultado eh, 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 o el resultado que nosotros prevemos y al estresarse intenta buscar un buen resultado acudiendo a otro tipo de técnicas
0: pero qué técnicas preprogramadas anteriormente
1: por supuesto por supuesto to todo todo viene dentro de un conjunto de de, de eh, o sea, de técnicas que de, que se le que se le eh, que se le han dado, ¿no? Eh, o sea, hay un conjunto de o sea, de funciones dentro de unas librerías que se le han dado. Y que va probando
0: hasta encontrar la, la más propensa al resultado que, que existe, ¿no?
1: Claro, claro, y dependiendo de los datos que vayan entrando. Si el dato es una serie de eh, o sea, temporal, no va a aplicar eh, una red convolucional de dimensiones eh, por mayores que uno, por ejemplo. ¿Vale? Uh -huh. O sea, utilizará un CNN de de, o sea, de una dimensión o utilizará un, un RNN eh, porque puede ser o sea, por ejemplo, hay un long short term memory por ejemplo
0: Interesantísima verdad eh, te quería preguntar eh, todo esto, ¿de dónde lo has sacado? todo esto es conocimiento, supongo que has ido adquiriendo pero todo este todas estas metodologías, estas funciones que, que tú le pasas a Cassandra o incluso la manera con la que tratas eh, pues el código de Python, todo esto ¿dónde lo has aprendido? ¿A través de libros,
1: cursos? Esto, esto, esto lo he aprendido solo, a través de eh, eh, libros y a través de eh, ensayo y, y error, básicamente.
0: Muy bien. Después te preguntaré sobre libros, que es la, la última pregunta que siempre hago. Pero bueno, antes vale. de pasar a ello, eh, me gustaría seguir con, el, con lo que denomino trading automático. Sí. Actualmente, ¿cómo desarrollas un sistema automático? Antes me comentabas que que Cassandra era un, un compendio de diferentes pues, módulos, ¿no? Tres módulos. Eh, Pero, ¿qué pasos sigues para poder hacer el desarrollo, las pruebas, el análisis y después pasarlo, digamos, a real? Porque supongo que todo esto se hace todo a partir de, de una idea, ¿no? No esa fuerza bruta e ir ahí como probando, probando, sí, oye, probando. Sí,
1: todo, todo todo, parte de... Eh, bueno, Cassandra no parte de una idea. Eso, eso es lo bonito. O sea, la idea se incluye el huevo, ¿vale? Eh, que, es, que es lo que te dije de revertir todo, todo el proceso. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, cuando tú tienes un modelo, luego, luego evidentemente tienes que hacer un backtest, ¿vale? Uh -huh. eh, y el backtest eh, tiene que cumplir o sea, una serie de requisitos para que sea válido. Entonces eh, yo, o sea, por ejemplo, si se meten en mi LinkedIn, eh, tengo un artículo en donde estimo cuáles son los pasos concretos a, a, a dar para que yo pueda valorar eh, o sea, un backtest como, como, eh, como bueno. Eh, porque es que hay muchos tipos de backtest. Yo eh, he estado en la industria ya un tiempito y a mí me ha llegado gente con backtest que son mm, una auténtica basura. Y son una auténtica basura, primero, porque los datos no, no están tratados bien, segundo, porque a lo mejor el código es, está mal hecho, eh, tercero, porque no han incluido comisiones, eh, cuarto, porque a lo mejor son eh, modelos que sirven a muy, muy corto plazo, pero con los cuales no, eh, o sea, no ganarías nada porque realmente no has incluido costes de transacción. Eh, en fin, hay una serie de medidas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Eh, yo, para desarrollar mis modelos y para desarrollar mis backtests, solamente cojo estrategias que puedan ser escalables a más de 5 billion. Por pero,
0: ¿cómo lo sabes eso? Después de las ah, pruebas,
1: supongo, ¿no? Bueno, claro, eso eso, eh, eso lo que hace es ver qué, qué tipo de activos va a negociar, ves la, ves la liquidez del activo que va a negociar, uh -huh. ves eh, 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 si se pueden interponer órdenes eh, antes o después de la fecha de rebalanceo, si se pueden interponer órdenes antes antes o después de la fecha de rebalanceo sin que eh, eh, el resultado eh, pues, se vea afectado. Muy, muy afectado, entonces tienes un sistema robusto. Eh, eso Conforme vas bajando Digamos de time frame eh, Es cada vez más complicado eh, Conforme vas aumentando el, el time frame es cada vez Más sencillo ¿no? eh, Porque eh, puedes tener márgenes mayores Para colocar un mayor número de, de, de órdenes o para estructurar Una orden de diferentes tipos De, de formas Entonces eh, vamos eso, eso es lo que valoro yo en un en un, en un sistema, ¿no? Y luego, eh, gracias a Dios, he tenido la eh, eh, o sea la suerte de que me presentaron a, a Solactive. Solactive es un proveedor de índices y un validador de índices eh, europeo muy, 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 muy bueno. Eh, y cada vez que hago un backtest, luego se lo paso a ellos para que lo verifiquen. ¿no? Y eso es lo que hago.
0: Ah, bueno. Eso es un servicio bueno, a menos para, para poder validar, ¿no?
1: Sí, aquí, aquí en Estados Unidos también hay algunos ¿no? Porque eh, hay un problema en cuanto a la regulación Que es que eh, cuando tú vas a presentar un, un, sí, un resultado Si el resultado tiene partes de, de, de backtest eh, Llega un momento en el que tienes que intentarlo Digamos, estructurar de una forma eh, En la cual ese backtest sea válido ante, ante, ante la SEC ¿no? Y que las medidas sean válidas ante la SEC ¿por qué? porque te puedes meter en un problema eh, muy serio además, muy muy serio en el caso de que las medidas no se eh, eh, o sea, no sean estrictamente calculadas, entonces es verdad que hay servicios eh, eh, que te hacen esos backtests al, al milímetro digamos, ¿no? Con, con con todos los posibles ratios como si hubieras estado básicamente operando eh, ese día en el en el en el mercado.
0: real, sí, sí Sí, muy bien. ostras eh, me has quedado, me has dejado un poco de, de lado en cuanto me has dicho que, que te habían presentado a veces eh, backtest que eran un poco, pues, una, no basura. No, sí, una basura. Sí, yo no, no, lo, no lo quería decir tan directo. Eh, no, sí. Supongo que hablas de, de backtest de, de gente que, que se dedica al, al retail.
1: Exacto, sí. no, 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 o sea, de gente que se dedica a retail y de gente que no se dedica a retail. O sea, yo he tenido bacterias institucionales que son una mierda. Y, y perdón por la palabra pero 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 es que son así o sea vamos a ver cuando eh, cuando me llega o sea no sé es que es que, me, es que, me, es que me han llegado tantos es que eh, además que es que no quiero o sea hablar más de la cuenta en cuanto a algunos institucionales porque evidentemente no no ahí no me compensa no pero no
0: no no, no procede pero bueno lo que lo que me refiero básicamente es que me parece un poco Ostras, impactante que, que gente profesional que esté tratando con dinero, eh, pues de gente. Eh, insisto, eh, es que yo de hecho te pediría que no dijeras nombres para, para, pues porque no, no, que, no hace falta, no, no, creo que no hace falta, no, no, pero bueno, independientemente de eso, que, que, que me, me impacta mucho que, que haya gente poco profesional en ese aspecto.
1: No, no, es que es que no voy a decir nombres, pero es que lo que pasa es que vamos a ver. Vamos a ver eh, el tema de, lo, de, lo, de los de y de la y De las estrategias que se puede confeccionar es que vamos a ver es que tú puedes confeccionar un backtest uh -huh. para que te salga la medida que a ti te dé la gana. Uh -huh. O sea, eh, tú a mí me dices, Manuel, hazme un backtest ahora mismo eh, que salga una medida de, 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 de un ratio de Sharpe de 5 con un drawdown de, del 5%. Y yo te lo hago sin ningún tipo de problema,
0: pero ¿No será real.
1: El... <risas> Ese es el tema. Yo, yo te encuentro la combinación de activos para que te salga el tal récord más impresionante que te puedas llegar a imaginar. Ahora, eso sí, tienes que tener en cuenta de que eso, ese, ese backtest está condicionado, evidentemente. Está condicionado porque tú, los resultados que, 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 eh, o sea, que querías, eh, son los que han condicionado los inputs que tú has metido en el modelo. Claro. Entonces, entonces ahí, ahí hay un problema, ahí hay un problema. Y es un problema que tienen mucho, eh, mucho, ya, estoy ya con el acento Andalucía. Eh, hay, 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 oye, yo, yo eh, o sea, yo por cierto, yo, yo, yo soy de lanzarote pero yo nací en Sevilla, ¿eh?
0: Bueno, y si tengo que llevarse un orgullo, así que bien, no, bien. No, sí, ahí
1: estoy. Entonces, <risa> entonces mira, um, eh, eso es uno de los problemas de los algoritmos de Machine Learning. Cuando tú tienes una serie de, vamos a ver, cuando tú no estás utilizando el Machine Learning, ¿vale?, eh, eh, o, o los algoritmos de inteligencia artificial no simbólica, tú tienes una serie de datos, tienes un proceso que tú quieres probar, y ese proceso te da un output, ¿vale? Y entonces, ese output es el que, el que, el que, vamos, el que, el que es. Pero cuando tú estás utilizando inteligencia artificial no simbólica, tú tienes un output, que es el que tú quieres, tienes una serie de inputs, ¿Vale? Que es el universo. Y luego tienes una máquina que va a encontrar la relación entre ese output y esos inputs.
0: Que es lo que comúnmente decimos el aprendizaje.
1: El aprendizaje, correcto. Claro, si tú le dices a una, a, a una red neuronal, oye, encuéntrame cuál es la relación entre estos inputs y este output, que es una línea, eh, es, es una línea de 45 grados, ¿Vale? el algoritmo de inteligencia artificial te va a elegir los activos y te va a elegir cuándo abrir y cuándo cerrar y cuándo todo para que se ajuste a esa curva. ¿Sabes? Sí, Entonces sí. así te sale un backtest cojonudo. Eso es lo que no puedes hacer. Eso es lo que no puedes hacer.
0: Falta de conocimiento, bueno, no falta de conocimiento,
1: falta de, de poner más inputs o de, o de decir, oye, Mira, no ya, solo ya, es eso,
0: sino tienes más restricciones. Ya.
1: Llámalo falta de conocimiento Llámalo falta de no conocimiento Ya yeah. yeah. porque, porque puede haber falta de conocimiento O puede ser algo Completamente premeditado
0: ¿Tú crees? Intentar
1: sacar Hombre, a, a mí me lo han intentado colar 40 veces
0: Pero no, Pregunto, no, no, ¿qué ganarían ellos?
1: Pues un dinero Bajo, bajo gestión eh, Intentar eh, Ose levantar Un tal récord Intentar eh, eh, o sea ganar dinero en cada operación o ganar dinero de la comisión de gestión o lo que sea. Vamos, bueno, pero eso 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 lleva existiendo toda la vida. ¿Qué miedo? O sea, curvas de retornos confeccionados llevan existiendo toda la vida.
0: No, sí, eso es... sí, pero no a nivel institucional. O yo pensaba que a nivel institucional esto cantaría Madre, más que una almeja.
1: Tiene, tienes a Madoff. Madoff era institucional. Sí. Madoff era uno de los mayores players del mercado. Sí. Madoff. Fue uno de los fundadores del Nasdaq. Oye, eh, eh, tienes a una persona que se suponía que era una persona íntegra confeccionando sus propios resultados en un esquema Ponzi. Sí, sí. Y eso se da todavía muchísimo. Coño, tienes a Germán Cardona en, o sea, en España, el Madoff español y nunca mejor dicho, un tío que, 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 que ha eh, engañado a personas por el valor de 130 millones. Pero bueno, pero pero es que así Tienes a montones, tienes a muchísimos A muchísimos Y ahora, con las técnicas de o sea, de Machine Learning que hay Y con la capacidad que tiene la gente De, 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 de hacer tres récords falsos Evidentemente, eso, eso es una locura Es una locura, con lo cual eh, Yo Principalmente yo Como 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 Manuel Fajardo Cuando yo hago un backtest Yo lo hago con unas reglas, con, con unas reglas sólidas Luego ese parte yo, yo lo intento trasladar al mismo tipo de activo en otro tipo de mercado. Oye, que no funciona, es porque los drivers del, del oso sea, de riesgo están mal. Entonces ya lo desecho. Yo no intento ajustarme a lo que hace el mercado. ¿Entiendes? Sí, sí, o sea, sí. yo, yo, eh, 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 yo lo que intento hacer es intentar llegar a una metodología que sea objetiva, que sea transferible a todo momento en el tiempo. Y me da igual que tenga drawdowns. Oye, que tiene un drawdown del 20%. Oye, que tiene un drawdown del 30%. Sí, pero a largo plazo es constante. claro Eso claro. es lo que a mí me importa.
0: Eso es brutal. O sea, yo creo que es un trade-off bastante importante, pero creo que te sale la cuenta.
1: Hombre, claro. Uh -huh.
0: Sí, sí. Bueno, eh, te agradezco eh, que, que seas tan sincero porque creo que, que muchas veces... Pecamos de ostras, de, 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 de decir, bueno, no vamos a hablar mal de la industria porque estoy en ella, ¿no? Pero creo que a veces hace falta decir, oye, no todo el mundo trabaja igual y no todo el mundo tiene los mismos valores. Porque al final yo me he encontrado que, que el sector financiero es un sector donde hay muchos tiburones, pero hay algunos tiburones que son tiburones que muerden mucho y tiburones que realmente te ayudan. Y los que te ayudan son la minoría. Y... Mira,
1: hay, 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 hay temas aquí, Fernán, que, que, que hay que comprender. O sea, en la industria, si, si, si una persona es buena, si una persona es institucional, so, o sea, la persona tiene. Ya no en un tal récord. O sea, imagina que la persona no, eh, o sea, no tiene un tal récord, porque todos hemos empezado en algún momento. ¿Vale? Pero tú imagínate que es una persona seria, que es una persona que trabaja en una institución, que es una persona que está sometida a un control riguroso por por parte del, 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 del Departamento de Compliance, que es una persona que tiene un producto regulado, esa persona es la que tú quieres confiar. Uh
0: -huh.
1: Pero la persona que no tiene un producto regulado o que tiene un producto que no está regulado, pero, pero, pero que tampoco tiene más documentación que un fact sheet y que y ya está, es, en esa persona no quieres confiar. Mira, cuando... cuando un institucional va a invertir en ti, a ti te hacen un due diligence, ¿vale? Uh -huh. Y el due diligence es muy estricto. O sea, te, te hacen el due diligence cuestionario, que ya hemos hablado de eso, ¿no? Sí. Eh, en el cual eh, toda la empresa, to, to, toda la empresa gestora se ve analizada a, 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 al, al detalle. Al milímetro, sí. <risas> al milímetro, al milímetro. Te hacen... Eh, 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 chequeos eh, a ver si has tenido algún problema con la justicia. Te hacen eh, 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 chequeos, mm, o, o sea, para ver si tienes todos los títulos. Oh, o sea, que, que, que los políticos en España que no, que no se metan ahí a la gestión porque, porque lo llevan claro, ¿no? Buf.
0: Eh, eh, es otro um... tema que daría para cinco podcast <ríe> más,
1: ¿eh? Era una broma, era una broma, ¿no? Pero sí, sí. el... el, el el tema es ese, el tema es que el due diligence, vamos a ver, si un fondo para recibir dinero institucional tiene que pasar un due diligence tan exhaustivo, ¿por qué no se lo hace pasar también un inversor particular? Que yo entiendo que es menos dinero, bien.
0: Por desconocimiento.
1: Pero que al menos el inversor se siente con el gestor, o pueda hablar con el, con, el, con el gestor, y que el gestor le explique en qué consiste la estrategia. Y, y que el inversor pueda entenderlo.
0: ¿Te puedo poner un ejemplo? Y lo Bien. podemos evaluar, si quieres. Eh, tú imagínate una persona que ha estado ahorrando durante bastante tiempo... ...y ha invertido pues, en diferentes productos de inversión... ...pero llega a la edad pues, ya de 55 años... ...y ya tiene pues, un alto cargo dentro de una empresa multinacional. Vamos a, Es un ejemplo, ¿eh? Y sí. claro, pues tiene un dinero. Imagínate, mucho dinero. Y, bueno, mucho. Para ti no será mucho, pero medio millón de euros o de dólares... Y va directamente al banco, a la entidad, la Caixa Santander, aquí en Bancos Españoles. Y bueno, pues quiere meter el dinero en uno de estos fondos a través de, del broker del banco. Eh, ¿Tú crees que tiene acceso a preguntar a alguien del banco que tenga ese conocimiento de cómo se invertirá su dinero?
1: Hombre, eh, yo creo que...
0: ¿Debería? Lo... Sí. Lo tienen, <ríe> es otra cosa.
1: No, evidentemente. Lo que pasa es que eh, cuando un banco a ti te oferta un fondo de, de, de inversión, se supone que el banco ha hecho el due diligence al fondo de inversión. Sí, Entonces, pero, pero
0: sabe exactamente cómo funcionará eh, lo que dices tú, ¿no? que se siente con el gestor y le explique exactamente pues, todas hombre, eso, las dudas. ¿no? Eso,
1: eso, eso, eso es lo óptimo. Mira, eso lo he hecho yo hasta con inversores pequeñitos de veinte de, mil de, de eh, dólares.
0: Pero porque yo creo que. Es... ...es cuestión de valores... ...y es cuestión de dónde estar... ...una cosa que hablaremos después... ...dónde está regulado... ¿no? Eh, ...insisto que esta persona que lleva ya toda la vida ahorrando... ...o invirtiendo y tiene ese dinero para... para ...focalizarlo en un, en un producto de inversión... ...de un fondo... ...yo sí. creo que en pocas ocasiones... ...se podrá sentar el propio gestor... ...para poder explicar tal y como lo haces tú... ...con un pequeño inversor... Eh, no, por otra ...no porque el, el gestor no quiera... ...sino porque la estructura... ...de todo el sistema al menos en España, que yo creo que también la conoces, no creo que esté muy diseñada o muy hecha para hacer eso, sino que simplemente viven de otras cosas y este tipo de inversores eh, no tienen tantas facilidades como en otros países, como el caso de Estados Unidos.
1: Sí, bueno, eh, eso eso puede ser. Aunque yo creo que en cuanto a regulación, eh, bueno, en cuanto al servicio al inversor, creo que España está muy 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 bien. No es no es de lo mejor, ¿no? pero... Eh, sí de verdad creo que los bancos hacen una labor muy muy buena eh, Y que las sociedades de valores hacen una labor muy muy buena también De hecho, eh, cuando yo estuve trabajando en, o sea, en Auriga eh, de, Yo tenía sentado al lado a Santos Abascal Y Santos Abascal, o sea, recibía llamadas de, de inversores suyos Y él le explicaba cómo iban las cosas y tal y cual Y se pegaba a lo mejor media hora al teléfono con el inversor Yo creo que eso, eso, eso es lo que yo he mamado, digamos, ¿no? Eh, o sea, creciendo en la en la, o sea, en la industria Y a esos valores Yo me yo me ciño sí, sí. Eh, Pues eh, te puedo
0: decir y asegurar Que yo he ido a, a algunas Cajas de ahorros, no diré nombres Y bancos Importantes a nivel español eh, Incluso inglés eh, y, y realmente me he encontrado Con el problema que te, que te cuento Ahora mismo, que me estaban explicando Un producto financiero que ni tan solo La persona que me lo explicaba, directora de un de una sucursal eh, no sabía explicármelo de forma correcta y las dudas que yo tenía no me las contestaba ardientemente es decir me, se me iba por las ramas
1: y bueno, simplemente
0: es que, evadía la pregunta la verdad, como podía es
1: que, hombre claro es que, es que es que siempre hay siempre hay comerciales no eh, cuando nosotros eh, estamos lidiando con el ETF que tenemos ahora yo no lo puedo vender abiertamente, o sea yo claro. a ti no te puedo decir oye compra el ETF eso, eso, eso yo no puedo hacerlo, eso es ilegal. ¿no? Claro. Eh, pero sí que tenemos a gente que tiene un Serie 7. Un Serie 7 es un examen eh, de, o sea, de brokerage aquí en Estados Unidos. Que sí puede ir al inversor y puede llamar al inversor y puede venderle el, el, el producto. El comercial. Oye, sí, oye, ¿estas personas eh, pueden llegar a tener el conocimiento que yo tengo del de, eh, o sea, producto? Evidentemente no. no, esta persona no le, no le puede explicar que es Cassandra al inversor, eh, como, como, como yo te lo he explicado a ti Ana Mija. Claro, ¿no? será
0: será explicar lo que tú le has escrito en un papel, y, eh, claro
1: pero por eso digo que no,
0: no, es, no es tan idílico siempre, debería ser así, pero no es tan idílico, de que todo el mundo pueda preguntarte, llamar al gestor y poder preguntarle las dudas in situ. ¿no? Eh, no es tan, o sea, insisto que debería ser así, pero no siempre es así. De hecho, al menos sí. en España, la mayoría de las veces no es así.
1: Hombre, yo opino que debería ser así Correcto. Eh, eh, si, siempre y cuando el fondo sea ilíquido y no pueda salir eh, sobre la marcha, ¿no? Si es un ETF o sea, la cosa cambia un poquito más porque tú tienes el control en todo claro. momento de la de la, o sea, de la posición sí. en un fondo ilíquido como, como un hedge fund sí que tienes que estar eh, 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 arriba del... o sea, el inversor tiene que estar arriba del, del o sea, el gestor porque el gestor eh, dependiendo del, o, o sea, del mandato ¿no? pero en 2008 hoy, por ejemplo hubo eh, Hedge funds que cerraron la, la liquidez y la, y la liquidez se quedó ahí hasta mediados de, de, de 2009 donde abrieron otra vez el fondo de inversión para que la persona eh, eh, hiciera el reembolso, ¿no? entonces Siempre es bueno tener contacto con el, con, el, con el gestor. Siempre es bueno irte a tomar un, un café con el gestor o irte a tomar un ron, ¿no? que es lo que me gusta a mí. Eso sería ideal. Escucha, espero que cuando vengas nos tomemos un ron, que a mí también me gusta. Cuando quieras, cuando quieras.
0: Pues, escucha, eh, Manuel, te voy a preguntar ahora sobre sobre los sistemas automáticos cuando los pasas de, de testing de ficticios, digamos, con, con tu dinero ficticio, paper trading. ...a directamente a, a real, ¿no? Eh, sí. ¿Qué cosas o elementos recomendarías a tener en cuenta? Aparte de tener buenos datos, aplicar comisiones... ...es decir, ¿cómo estresas el sistema? Como comentábamos antes... ...para ser, eh, entre comillas, y si mal hablado... ...para putear al sistema para que en las peores ocasiones... ...te resulte eh, como, como tú esperas, ¿no? Porque supongo que en el mercado estarás conmigo... ...que podemos predecir muchísimas cosas pero no puedes predecir que se caiga unas torres gemelas eh, por un atentado o por algo premeditado, eso no entraremos ahí, pero que, que pase un, una catástrofe o algo impredecible... No, eso, 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 eso es algo
1: que no se puede predecir. No, no se puede, pero bueno, al
0: menos intentas putear al sistema para decir, oye, ¿cómo reaccionarías en la mayoría de los casos excepto en los casos claro, ex excepcionales? Eso,
1: eso, 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 es lo que, eh, eso es lo que se denomina un test de estrés. Sí, entonces sí. Tú, tú, en un test de estrés, tú lo que haces es, coges tu sistema y si hay una caída del, o sea, del 30% sobrevenida eh, o una caída del 20%, pues como pasó, por ejemplo, con el euro franco suizo, eh, si, si, si hay una caída tal, ¿cómo se comportaría el sistema ahora mismo? Y entonces eh, tú esos test, de, eh, esos test de estrés tienes que hacerlo dentro del eh, holding period. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un horizonte donde estás midiendo tu inversión eh, a diario eh, el test de estrés tienes que hacerlo a diario si lo estás haciendo eh, o sea, mensualmente el test de estrés ti, 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 tienes que hacerlo mensualmente porque tienes que tener la capacidad de poder actuar frente a esas circunstancias a no ser que lo que estés llevando es un, es, es un sistema un poco más pasivo no sí. eh, como, como es el caso de, lo, de, lo, de los que tengo yo ahora Básicamente, menos el U.S.A. y no que está politizando Entonces eh, Digamos que eh, Yo lo que recomendaría A la persona que está escuchando Es que vaya al, a largo plazo eh, Eso implica que la persona Tenga dinero suficiente Como para poder invertir Y como para poder sobrevivir Muchas personas no lo van a conseguir Ese, esa, esa es la realidad de, del, del mundillo de la o sea, de inversión A ti te venden que tú puedes ser eh, libre financieramente invirtiendo Y la verdad es que Casi nadie lo va a conseguir Principalmente porque es un tema De, de, o sea, de suerte si, si, si tú quieres hacerte millonario o sea, Lo que tienes es que apostar Por tu uh, eh, Por tu activo intangible ¿no? por, tu, por tu inteligencia Por tu forma de innovar Por los proyectos que tú puedas llegar a realizar ¿no? Que es donde la gente va a apostar Por ti y donde vas a ganar más dinero Sí eh, pero 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 no invirtiendo Invi invirtiendo o sea, lo que puedes esperar es eh, generar a lo mejor una pequeña rentabilidad pero a largo plazo o sea, lo que tienes que esperar es generar inflación o sea que tu dinero no pierda valor eso es lo que yo creo que es más importante no eh, entonces yo recomendaría que fueran a largo plazo en el, en el largo plazo, o sea, los sistemas no van a entrar tanto en estrés como en el corto plazo. En el corto plazo, cualquier mínima eh, variación del mercado, cualquier tipo de mínimo riesgo que pueda llegar a, a, a ocurrir eh, eh, en el mercado, que se pueda llegar a materializar, puede romper un sistema completamente. De arriba a abajo. Y eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto ya pasar en 40.000 ocasiones. Entonces, eh, yo lo que le diría al, al inversor es, Oye, en vez de intentar buscar un sistema que te vaya a dar unos rendimientos impresionantes, como dirían algunos en España, un, 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 un jornal bursátil, eh, intenta buscar algo que lo que vaya a hacer es perpetuar el valor de tu dinero en el tiempo. Y a partir de ahí ya ir construyendo, pero poquito a poco y siempre a largo plazo. Paso a paso. Eh, sí, el corto medio plazo no es un, no es un buen... sí. Eh, motor, digamos, para sí, medir sí. un sistema.
0: De hecho te quería preguntar ahora eh, sobre un, un tipo de empresas que han salido en España eh, me gustaría saber tu opinión <ríe> supongo que también habrás en Estados Unidos y es, sí. son empresas dedicadas a fondos cotizados, ETFs o incluso fondos indexados eh, mucha gente lo recomienda como inversión pasiva en el sentido de que tú vas aportando dinero y, y bueno, pues poco a poco ellos van invirtiendo dinero donde de, de forma diversificada, eh, replicando el índice de referencia apropiado o incluso repartiendo entre diferentes entre diferentes activos, ¿no? acciones, materias primas, bonos, o lo que, lo que toque. ¿Qué opinas de ellos? Pues mira, eh,
1: RoboAdvisors,
0: algunos le dicen.
1: sí, yo, yo, yo precisamente, o sea la empresa que yo estoy eh, eh, o sea, lanzando ahora en España y a, a través de la cual vamos a lanzar todos estos productos de inversión eh, que son índices al final, no, 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 o sea, no son pro, productos de inversión porque hasta que no tengamos una, o sea, hay una gestora regulada y no lo vamos a lanzar. Pero a lo mejor sí llegamos a alianzas con, con bancos y con otras instituciones para poder gestionar alguna cartera o para poder gestionar algún fondo. ¿no? Pero eh, ese es el tipo de empresa que yo voy a lanzar. O sea, nosotros lo, lo, lo que estamos ahora mismo o sea, lanzando ahí en Europa son índices y luego ya la, o sea, las empresas se preocuparán de comprar el índice y seguirlo o de contratarnos como, 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 como asesores para, para poderlo llevar a cabo. ¿no? El caso, Ferran, es que eh, las empresas de RoboAdvisor, eh, al menos aquí en Estados Unidos, están teniendo una guerra de o sea, de precios tremenda, guerra de precios eh, que está de, eh, eh, o sea, terminando por minar quizás el esfuerzo de haber sacado todas estas empresas adelante Porque la mayoría no son rentables eh, Principalmente pues porque tiene que tener O sea, un equipo de entrada Que esté llevando to toda la tecnología Y que se, y que se esté preocupando del, del, o sea, del inversor al final Pero no lo veo mal No lo veo mal O sea, de hecho lo veo algo muy positivo eh, Veo que los robo-advisors son algo muy, muy, muy positivo Siempre y cuando sean inversiones a largo plazo Siempre y cuando sean inversiones long-only Siempre cuando sean inversiones que no sean alternativas. Eh, por el hecho de que para la inversión alternativa un robot robotvisor eh, no, no sirve tanto como, como, como podría servir, por ejemplo, Cassandra. Por eso hoy nosotros aspiramos a rellenar el hueco de la inversión alternativa en, 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 ese, en ese plano.
0: Sí, de hecho yo creo que es, es una, una de las cosas que yo... Si, si os posicionáis en ese hueco, tenéis que explicarlo muy bien, porque no todo bueno, ese, el mundo entenderá que es un hueco que se tiene que, que esté rellenando
1: ese, ese, ese es el hueco que, va, que, va, que vamos a rellenar y que de hecho estamos rellenando ya no y eh, el tema de la, de la, de la inversión pasiva eh, mediante robot advisors o sea lo que pasa es que, bueno, es que, lo, que los robot advisors estructuran eh, o sea, las carteras dependiendo de los objetivos y dependiendo de, lo, de, los, de los riesgos eh, que el inversor quiera llegar a asumir luego a partir de ahí hacen un eh, eh, una simulación de Monte Carlo, co cogen la cartera más, más eh, óptima eh, para llegar a los, o sea, los resultados, estructuran cuál es la condición de pagos para, para que tú vayas aportando pagos mensualmente hasta llegar a ese objetivo. Y eso me parece bien, eso no me parece mal. No me parece mal para nada. O sea, me parece una, o sea, una forma de, de inversión bastante responsable eh, en vez de estar dedicándote al trading por ejemplo, al trading eh, intradiario. ¿no? Entonces, eh, o sea, me parece una buena alternativa eh, a, los, a los productos bancarios tra tradicionales, eh, pero creo que es verdad que hace falta o que hay un hueco que aún está por rellenar que es el que nosotros estamos intentando eh, acoger, ¿no?
0: Bueno, mejor, ¿no? Así tenéis mercado ya asegurado. Porque...
1: Sí, bueno, lo, 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 que, lo que yo estimo, Ferran, es que si, si nosotros empezamos a lanzar productos de inversión alternativa eh, en, en formato ETF, estos mismos RoboAdvisor o sea, los incluyen en su oferta.
0: Claro, bueno, o sea, claro, se, se replicarán, bueno, se, se adhiere, adherirán a, a tu producto y quieras o no, pues también tendrás un gran volumen, ¿no? Muy bien, muy
1: bien.
0: Bueno, eh, pasando ahora a un, a un terreno... Eh, que, algunos que que algunos entrevistados que pasan por aquí no les gusta hablar mucho y yo creo que tienes las ideas muy claras respecto a ello, y eso me gusta. Eh, y es por eso que, que quiero hablar contigo. Es el tema de regulación, de los reguladores más sí. específicamente. Uh -huh. Y es que, como digo, pasando un terreno más de politiqueo, como son las reguladoras, ¿crees que todas las entidades reguladoras alrededor del mundo son iguales y tratan a todo el mundo por igual? Esta pregunta tiene trampa, ¿eh?
1: No, son, son muy diferentes, son muy diferentes y hay eh, eh, entidades re, eh, reguladoras que, que, que son más exhaustivas que otras y hay eh, algunas que son directamente pues pro, prohibitivas, ¿no? Eh, tenemos por ejemplo el caso de, lo, de, lo, de los Estados Unidos, es una eh, tiene una regulación la verdad es que es bastante laxa digamos eh, para algunos tipos de o sea, de vehículos eh, otras regulaciones con las que eh, he, he tenido que lidiar pues eh, por ejemplo eh, la de Caimán eh, CIMA, es una reguladora bastante estricta eh, parece mentira, eh,
0: porque siempre pensaba que mentira, no. sí, sí. Parece
1: mentira, pero 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 es que es bastante estricta porque la han hecho ser estricta Porque Caimán ha tenido sanciones a nivel internacional por, por, por temas de blanqueo de capitales Aunque no lo ha habido, no o sea, se, ha, se ha demostrado que no lo ha habido Pero para no tener esa, esa, esa reputación, pues resulta eh, que, que básicamente eh, han tenido que reforzar eh, todo lo que es eh, eh, pues la normativa ¿no? Y luego tenemos eh, o sea, reguladoras como, como, la, como la CNMV eh, Que es una reguladora que a mí me echó para atrás al principio de, Porque no me dejó hacer lo que yo quería hacer en, en España Que era montar una EAFI eh, Y por eso tuve que eh, emigrar ¿no? eh, Para montar el, el primer fondo Si no hubiera montado una EAFI ahí en España eh, y que son reguladoras pues que bueno pues que poco a poco y con experiencia eh, eh, pues, puedes empezar a, a lidiar con ellas. Pero hay que tener en cuenta que, la, que las reguladoras eh, están sometidas eh, al criterio de personas que trabajan para, para ellas y que son personas que pueden ser influenciadas tanto por eh, la política como, como pueden ser influenciadas también eh, por el hecho de que, de, que, de que son humanos y que pueden cometer errores, ¿no? Y pueden a lo mejor, eh, o sea, recomendar productos o dar accesibilidad a productos que son más arriesgados eh, dándoles una apariencia de que son menos arriesgados y pueden llegar a, a eh, minar el acceso a productos que eh, pueden llegar a ser menos arriesgados que otros, ¿no? Y al final, pues bueno, hay que adaptarse a la, o sea, a la regulación vigente porque al final eh, el desempeño del, 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 del regulador es intentar proteger al inversor, pero hay veces que no lo consiguen, hay veces que hacen justo lo contrario. ¿no?
0: Claro, no, De hecho, está claro que, que tienes que adaptarte, porque no, tampoco te queda otra. ¿no? Pero bueno, sí. el hecho es que eh, yo, bueno, yo cuando estaba estudiando en, en una de las escuelas de, de finanzas, siempre me decían uno de los profesores, de hecho uno de los más importantes, que depende de en qué país, y sobre todo en los países del sur de Europa, eh, los reguladores son más permisivos con depende de qué entidades, pero son más, no sé cómo decirlo, acusativos o, o más prohibitivos con depende de qué otras, en el sentido de que algunas empresas, bancos sobre todo, o entidades financieras reconocidas de a pie, donde podemos encontrar muchas entidades, eh, tienen menos controles o permiten más cosas eh, no tan 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 explícitas, como en otras partes del norte de Europa, donde el tema financiero lo tienen más, más regulado. Y es que las reguladoras mm, han hecho incluso eh, test o incluso eh, gente que, que se hace pasar por clientes, pero realmente eran eh, pues gente que, que sí que sabe del producto financiero que van a contratar y que ven que realmente los que los que tienen que vender el producto, los, lo que decíamos antes como comerciales de, de las entidades bancarias, no están preparados aún eh, para poder vender correctamente al inversor pues el producto que están vendiendo ¿no? y eso aún creo considero que, que las reguladoras tendrían que poner esfuerzo en penalizar a ese tipo de, de acciones ¿no? en cambio y supongo que tú también lo habrás vivido cuando estabas aquí en España eh, es un poco más complicado que en otros países poder gestionar dinero de otros aunque tengas el conocimiento sino que te tienes que ir a través de empresas externas porque la barrera de entrada para poder gestionar es un poquito alta con respecto a otros países y sobre todo por el tema regulatorio.
1: Claro, pero eh, Ferran, mira, yo comprendo a la CNMV. Cuando yo voy a la CNMV y yo me, y yo me presento ahí, un chaval de 25 años, eh, con los abogados, eh, para decirle, o soy sea, la CNMV, que la experiencia que tengo es de gestión de cuentas y que he estado ahí dando clases a ingenieros y a matemáticos y a otro tipo de personas de análisis cua cuantitativo. ...y que... Eh, ...bueno, y que estaba terminando... ...ahí por aquel entonces, ¿no? ...lo que era... Eh, ...bueno, no... Ya lo, ...ya lo había acabado, ¿no? ...todo, el, el, todo lo que eran todo, todos los estudios y demás... Eh, ...y que había estado trabajando ahí en Auriga... ...ya me dije, no, oye, mira... ...pero vamos a ver... ...es que no es que no tienes la solo suficiente experiencia... ...es que eres un niño todavía... ...espérate un poco... ...trabaja en algunas instituciones... ...conoce mejor el, el mundillo... ...y mira... Por, por, por un lado tenían razón o sea eh, quizás yo me hubiera ahorrado muchas de las cosas malas que he pasado si hubiera seguido el consejo de la de la, o sea, la CNMV pero por otro lado, evidentemente eh, yo por aquel entonces pensaba y sigo pensando que el conocimiento que tengo puede llegar a ser superior puede llegar a ser, que no significa que lo sea eh, de conocimiento que pueden tener eh, gestores que se han visto que han sacado si o que han sacado fondos y que no tienen demasiada idea de lo que están haciendo ¿no? entonces eh, tienen sus pros y sus contras pero reguladora eh, eh, o sea son las cosas por algo ¿no? eh, que hay cosas que, que hay que cambiar sí pero yo creo que hay que trabajar con el, con, el, con el regulador para cambiarlas evidentemente un mundo ideal yo querría que no hubiera un regulador <risa> en un mundo ideal ya somos dos yo, ya somos dos en un mundo ideal, a mí me gustaría que todo fuera autorregulado.
0: Exacto. Por ejemplo,
1: por ejemplo eh, los, los derivados a nivel internacional, como no están sometidos a una sola jurisdicción, eh, eh, tienen una asociación, que es la asociación ISTA. Y eh, en esta asociación se dan los parámetros básicos eh, y se dan eh, eh, o sea, los contratos marcos para que la gente pueda negociar derivados eh, entre instituciones a nivel internacional. ¿Y hay algún eh, organismo que regule esto? No, son los propios socios o son los que regulan esto, porque a ellos les interesa que eh, eh, haya una regulación eh, en tanto en cuanto ellos puedan negociar o a sea, los derivados con cierta seguridad. Por lo mismo podría pasar con la industria financiera, ¿no? que hayan eh, organismos que los propios socios regulen y que den el visto bueno eh, para ciertas inversiones. Hay organismos aquí en Estados Unidos como eh, AIMA, que son los que te aprueban a ti el due el, el diligence question, por ejemplo, o, o, o organismos a los cuales tú te escribes para eh, eh, darle a conocer al inversor que estás haciendo inversiones socialmente responsables, por ejemplo. ¿no? Entonces, no creo que, que tenga que haber un regulador para, para regular la industria, pero en el caso de haberlo, pues como puede ser en España la CNMV, no, no, no nos queda otro ¿no? que, 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 que adaptarnos y que trabajar con el regulador, que eso es algo de lo que, de lo que puedo sentirme más, más orgulloso. Aquí en Estados Unidos, o sea, nosotros pasamos no, nuestra primera auditoría eh, de regulador, que fue ahí un examen eh, bastante exhaustivo de los, de, los, de los documentos de mi, de mi empresa. Eh, y yo estuve tres meses, tres meses, hablando con el, con el regulador sin parar, todos los días, eh, explicándole cosas, comentándole cosas. El regulador, oye, Manuel, mira, tienes que arreglar esto, tienes que intentar mejorar este procedimiento, tienes que intentar dar más información al inversor en esto Oye Manuel, hemos visto que en las redes sociales Has hablado del fondo tal No puedes hablar del fondo tal porque es un fondo privado o
0: sea, Te, te Entonces, ayudaban Te ayudaban y te guiaban
1: eh, Exactamente, o sea, y el regulador Tiene que ser, eso digamos, es brutal, tu amigo
0: eh, Eso es brutal
1: es, Exactamente, o sea el, 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 el regulador al final tiene que ser tu amigo ¿Vale? Pero tiene que ser tu amigo eh, Siempre y cuando Vayan a salvaguardar. Las, eh, 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 a los inversores o sea, ellos son tus amigos pero evidentemente si no haces lo que ellos dicen eh, al final pues, pues te sancionan claro. y, te, y te cierran la gestora ¿no? Claro. Eh, pero, pero siempre van de buenas al principio, siempre son buenas palabras, siempre, siempre, siempre es intentarte ayudar a mejorar los documentos o los procesos que ya tienes para que no caigas en ningún tipo de eh, eh, o sea, de problema Y en el caso de que tengas un problema Te dan un tiempo para que lo puedas corregir ¿Vale?
0: ¿Tú y crees es que eso pasa en todos, en todos los países? Porque
1: pues, no Pues no sé si pasa en todos los países En Caimán pasa eh, Porque nosotros eh, Vamos, ya hemos pasado eh, Varios controles del, del, del regulador ahí eh, eh, Pasa en Estados Unidos Porque ya hemos pasado eh, Hay una auditoría aquí en España, no o sea, no sé si pasará, pero en España, coño, yo con la CMV, la, la experiencia que he tenido ha sido bastante buena en cuanto a, eh, eh, coño, no, 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 me, no me dijeron, Manuel, eh, hablando claro, Manuel, vete al carajo, y no me dijeron eso. Me dijeron, oye Manuel, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar tu experiencia, tienes que tal, y entonces ya aquí accedes al mercado, pero cuando tengas un poco de más experiencia porque ahora mismo solamente tienes la experiencia en Euriga, aún no has controlado ningún fondo y quieres montar una Eafi. Entonces, o sea, nosotros te tenemos que, que, que aconsejar que no, porque te vamos a decir que no. Entonces, o sea, retira la solicitud ahora, haz, haz lo que tengas que, que, que hacer y en cuanto tengas más experiencia vuelves. Y es lo que vamos a hacer ahora. O sea, ahora que ya he estado controlando varios fondos de, de, de inversión que tengo un ETF cotizando, que tengo un track record ya eh, eh, constatado, que no es encuesta gestionada, sino en vehículos institucionales, ya puedo ir de vuelta a España con la cabeza bien alta y poder o sea, ser, sentarme con las instituciones y con el regulador y o sea, decirle, oye, ahora estoy preparado. Claro, no, no es un proceso.
0: Sí, sí, no, sin, sin ningún tipo de duda. Yo sobre todo me refería también porque... Me da la sensación cuando han cuando han empezado a, a aplicar la MiFID II que no en todas las entidades se han bueno, aplicado por igual.
1: Son, bueno, pero es que vamos a ver, Fernán es que es que MiFID II ha sido una revolución dentro del, de la, de, del del plano regulatorio en Europa. O sea, no podemos comparar el plano previo a MiFID II con MiFID II. Correcto. De hecho, correcto. Yo, yo, yo me yo me yo me vi realmente afectado por por eh, por MiFID II porque como ya te comenté o sea, nosotros íbamos a sacar un ETN en Europa para, para, para poder comercializar la parte retail del USA y Market Stability Fund y, y, y tuvimos que dejarlo de lado por el tema de Mifid 2, porque Mifid 2 no eh, eh, podía, digamos, eh, comprender que un eh, derivado OTC pudiera estar en un producto cotizado colateralizado. Entonces, llegado el, el, o sea, el momento ese y dado que el regulador eh, o que la regulación no permitía eh, las condiciones propicias para nosotros poder lanzar el ETN o sea en Europa y que nos cogió justo justo en la transición o sea se suponía que nosotros íbamos a lanzar el ETN previo a Mifid II pero el regulador no nos pudo dar la aprobación o, o el comentario hasta hasta después de diciembre con lo cual eh, ya nos cogió eh, de la implantación eh, de la Mifid II exactamente entonces eh, o sea nos íbamos a aprovechar de un plano regulatorio en el cual el, el, el producto hubiera estado eh, o sea, perfectamente estructurado según nuestra conveniencia y según la eh, o sea, regulación a un plano en donde la regulación pues pues, pues ya, nos permitía, ya ya no nos permitía eh, o sea, que poder sacar el producto entonces durante todos estos meses desde mayo hemos estado ...intentando avanzar en el conocimiento y en la investigación del producto... ...para intentarlo hacer apto a mi feedback. Claro. Pero sin duda alguna, eh, eh, ha sido un, un caos, ha sido un caos.
0: Sí, sí, no, me imagino que, que no ha sido fácil para nadie. Bueno, em, em, en relación a esto, ¿crees que las reguladoras deberían facilitar... ...el acceso a la gestión del dinero por parte de terceros? Es decir... Me explico, ahora está muy vigilado en España eh, y en el resto del mundo supongo que hay muchos traders que aunque sean buenos, como decías antes tú, con 25 años o 26 años pues al menos la oportunidad de poder empezar una gestión, obviamente no de millones pero de poder gestionar dinero de otros a pequeña escala, de hecho ahora eh, hay un broker que es bastante conocido y que siempre hablamos de con Winx, con, alguna, con sí. algunos entrevistados hablamos de ello porque han revolucionado el mercado en el sentido de que, de que permite al trader pues poder ofrecer, oye, yo puedo dar a conocer mm, tu operativa y si tú sigues haciendo esta operativa, te permito gestionar dinero de otros. Indirectamente, pero gestionar dinero de otros. Y eso te sí. permite también ganar dinero. Eh, ¿Tú mm. crees que los reguladores deberían facilitar mm, la, la, el poder hacerlo o que salgan más empresas para poder rellenar este hueco?
1: Eh, a mí me parece bien que el regulador restrinja la capacidad de las personas de gestionar dinero de terceros, porque si no esto sería un cachondeo. O sea, sería, eh, la, sería la ley de la o sea, de la selva eh, que no nos autorreguláramos, o sea, nosotros como, 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 como comunidad, o que no hubiera un regulador que eh, regulara esto. Y te, y, te, y te explico por qué. A mí me parece bien que haya un X de por medio, porque son gente seria, porque son gente que te valida el récord, porque son gente que te cierra la cuenta y que no permite inversión a terceros hasta que no tienes un test récord validado con ellos. Eh, a mí no me parece bien que una persona fabrique un test récord y gestione el dinero de otro. Eh, la CNMV permite que un, que un tercero gestione el dinero de, de, de otras personas o que una persona gestione dinero de terceros, perdón, siempre y cuando no cobre, ¿vale? Siempre y cuando no haya ánimo de lucro. Eh, en ese caso, tú puedes empezar a elaborar un récord con dinero de terceros sin, sin, sin tener que tener el apoyo de, de eh, o sin tener que tener ningún tipo de regulación. ¿Eso te va a servir en el, o sea, en el futuro o no? O sea, olvídate, perdón. Eh, tú puedes estar gestionando tu propia cuenta y tú presentarle eso a un inversor eh, institucional o, o a un inversor tercero para montar un fondo de, de inversión y eso no te va a servir para nada.
0: Claro. Sí,
1: sí. Tú lo que necesitas es, es una cuenta institucionalizada. Y tú lo que necesitas es un fondo para tú poder empezar a gestionar. Entonces, o sea para tú meterte en el mundillo de la, o sea, la gestión, tienes varios caminos. Ir a lo bruto, como, como, como lo hice yo. Como hiciste, Sí. <risa> Eh, empezando desde desde de, de, de cero con todas las complicaciones que eso lleva que no se lo recomiendo a nadie o empezar siendo analista analista de algún fondo analista de eh, eh, alguna institución analista de algo oye mira fernán yo tengo que ser sincero yo ahora mismo o sea, necesito analista eh, o sea lo que pasa <risa> es que no es que no es que no puedo eh, eh, o sea, y vamos a ver eh, si una persona quiere, quiere hacer prácticas quiere, quiere, quiere venirse Y quiere analizar conmigo el mercado Tengo las puertas abiertas No, no, hay, no hay ningún problema Entonces ya con, con, con esa experiencia de analista A lo mejor sí puedes ir Y puedes montar tu propio eh, tema ¿no? Eso es lo que han hecho muchas eh, Hay muchos gestores eh, Que ahora mismo están gestionando fondos O hedge funds ¿no? eh, Empezaron como analistas Para, para diferentes entidades eh, ...luego gestionando un dinerito para, para, para las diferentes entidades, ¿no? Eh, y una vez que han gestionado el dinerito, pues sí han sido buenos por, la, por las entidades... Eh, Le
0: dan oportunidad. Ya
1: les... Exactamente.
0: exactamente. No, yo creo que es un paso que es casi natural, ¿no? Es decir, si tú lo haces... A ver, en todo el mundo hemos empezado en nuestro primer trabajo... Eh, no todo el mundo, por no decir casi nadie, ha empezado creándose su propio trabajo, es decir, una empresa. ¿no? Eh, por eso digo que muchas veces, empezando como becario, empezando eh, desde abajo, eh, no solo te va bien, sino que te arriesgas menos, y pero ves toda la cadena de <risa> producción desde abajo.
1: Es, es, que, es que es mucho menos, Fernán. Es que vamos a ver, si yo, si yo hubiera montado un bar, al menos sé que la gente va a venir y va a probarlo. Y que si lo hago mal. Pues eh, la gente va a dejar de, de acudir y he perdido el negocio. Pero cuando tú vas a montar un fondo de, 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 o sea, de inversión o vas a montar una gestora.
0: Otras palabras y tú no has estado... son, son palabras mayores.
1: Eh, 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 no, no, no. O sea, son palabras equivalentes. O sea, lo que pasa es que los riesgos son diferentes. Porque la persona eh, entra en el bar, se gasta un euro, ¿vale? Eh, prueba la cervecita, prueba la tapita, ve si le gusta y al final pues es una experiencia que de, de, la, de, la, de la que puedes sacar, eh, digamos, una felicidad no o, 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 o algún tipo de, o sea, de remuneración que no, que, no, que no es con dinero. Pero cuando estás gestionando el dinero de otros, ya estamos hablando de diferentes tipos de riesgos, ¿no? Porque el inversor tiene que confiar en ti, eh, primero. Tienes que mostrarle un récord. Tienes que... Eh, tiene, tiene, tienes que ser diligente con él, ¿no? Y eso es algo que en otro tipo de, de, oso, oso de negocios, pues no se dan. Y es difícil, es difícil empezar, evidentemente. Entonces, yo lo, yo lo que les recomendaría al oyente es que empezaran en, en una institución o en una empresa. Oye, ¿que quieren empezar conmigo? Pues mira, pues que me manden el currículum y, y, y empezamos a ver. Y eh, yo no hago asco a nadie, o sea... Si hay una persona que no, que, no, que no tiene carrera, a mí me da igual, porque al, al final son las ganas de perseverar, son las ganas de aprender. La
0: actitud,
1: eh, ¿no? Es la actitud eh, la que hace al, al, al gestor, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, pregunta relacionada y, y que te la tengo que hacer.
1: ¿No tienes Darwin? Yo no tengo Darwin, ¿no? Eh, por, por diferentes eh, eh, motivos. Eh, el principal de ellos es que es un broker de CFDs y yo no opero en CFD
0: bueno pero no puedes, puedes hacer en forex, forex también
1: sí 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 pero el forex es a través de CFDs bueno ejemplo. sí
0: correcto eso sí
1: entonces no no eso 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 es algo que no, que no me gusta si si ellos sacaran productos productos estructurados si ellos sacaran acciones si ellos sacaran bonos si ellos sacaran futuros si, wait, si for it, wait for it, wait for it, wait for it Y hasta aquí eh, puedo leer <ríe> Vale, pues si, 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 si ellos hicieran eso Yo evidentemente eh, Mira, eh, Darwinex sería quizás el, el, el mejor sitio para poder empezar En el caso de que no tengas apoyo institucional
0: Totalmente de acuerdo eh,
1: En el caso de que tengas apoyo institucional eh, Empieza como, 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 como un analista y aún teniendo el apoyo institucional, si puedes meter una, unos, unos ahorros para intentar elaborar una cuenta que poco a poco vaya saliendo adelante, eh, genial. Bueno, es pero necesario, que... <risa> es
0: necesario para mostrar, para, para poder gastar inversores, o sea que es obligado. Por casi. supuesto,
1: por supuesto pero lo que pasa es que el, el, el inversor institucional al final, si si tú vas a montar un fondo y tú tienes oh, si o no, una cuenta de, 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 de Darwinex el inversor institucional eso no lo va a ver igualmente... No factible, pero, pero, pero si tienes una cuenta en Darwinex a la que ellos se puedan acoplar tipo SMA, o sea que la cuenta sea regulada institucionalmente como un segregated managed account, como los que pueden tener interactive brokers, eso interesaría mucho, y es más yo personalmente conociendo, eh, o sea los dueños de, 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 eh, de Darwinex, conozco solamente a uno que se puso en contacto conmigo por por LinkedIn. Eh,
0: muy buenas personas y muy cercanos, lo tengo que decir.
1: Eh, exactamente, exactamente. Entonces, eso a mí me gusta. Y, y, y yo, sin duda, estudiaría, eh, dependiendo de los de lo, o sea, los costes para inversores institucionales, eh, abrir una cuenta con ellas en el caso de que empiecen a, eh, a negociar futuros. Eso ya te lo digo a modo personal. Eh, yo no puedo recomendar, evidentemente, a nadie que se meta en Darwin X el tiempo. En, en, en ningún caso, Pero,
0: en ningún caso estamos o al menos yo a nivel personal desde el podcast también eh, quiero enfatizar eso que no quiero dirigir porque tampoco no me lleva nada ni quiero llevarme o sea no quiero absoluta publicidad de, de, de ningún broker sí, y, el, y, es, el, el, y es por eso que bueno. simplemente nombro a este broker porque porque yo personalmente lo utilizo como Ferran como como a nombre personal eh, me gusta y además que, como decías antes, los fundadores, los conozco, de hecho he estado hace muy poco con ellos, y, y los, no solo los conozco bien, sino que todo el mundo habla muy bien de ellos, que eso es brutal. Y no solo eso también, que compartimos muchos valores. Y, y creo que eso es, para mí, esencial, como decía antes, que en este mercado donde hay mucho tiburón con muchos dientes largos, estos te ayudan. Entonces... Eh, son sí, poco, sí, son sí, sí, yo, sí. yo,
1: yo, yo, yo concuerdo. ¿no? Eh, mira, yo los brokers que siempre he, he, he utilizado han sido eh, Saxo Bank y, 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 y Interactive Brokers. Eso, esos han sido lo, lo, o sea, los que yo siempre he utilizado para eh, gestionar disposiciones que eh, no requerían de un Prime Broker, eh, pues como puede ser Goldman o como puede ser JP o como puede ser... Eh, eh, alguno de estos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en cuanto a retail, yo creo, sinceramente, o sea, en cuanto a institucional, en cuanto a, a costes, siendo Interactive Broker el mejor, eh, para los retail que quieran acercarse al mercado poco a poco, pese a que no me guste nada que tengan C CFD, si es verdad que si implementan otro, otro, otro tipo de productos, eh, por la cercanía que tienen con el, con el management, porque o sea, los propios dueños se ponen en contacto con, 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 con sus clientes a través de los sí, foros, que me sí. parece algo brutal, sí. eh, eh, eso a mí me da un montón de confianza, y yo, evidentemente, yo, yo si fuera retail, pues eh, sí que me lo plantearía. ¿no?
0: Bueno, eh, yo no puedo decir el nombre de nadie, obviamente, ni no, tampoco lo haría, pero yo creo que, es, y espero, que en, en pocos meses o años puedas trabajar con ellos... ...porque seguro que ofrecen algún producto que concuerda con tu filosofía. Vamos a ver, ojalá. Manuel, eh, te quiero preguntar sobre un tema que durante los últimos cinco años... Ha, ...ha ido creciendo, 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 creciendo... ...y es el terreno de las criptodivisas. Me gustaría sí. saber qué te parece como concepto el blockchain... ...y qué futuro le ves a las criptodivisas más famosas... ...que en este caso es Bitcoin y Ethereum... Eh, ¿cómo has visto la evolución de este mercado, que personalmente lo encuentro
1: espectacular?
0: El blockchain. No pues <ríe> pues lo No divisas, eh, que tengo otra opinión. Eh,
1: el, el blockchain es un concepto muy antiguo. Es un concepto eh, que luego se ve transformado eh, por, la, por, la, por, por la inclusión dentro del blockchain de eh, los protocolos eh, de validación y de su pago eh, a través de la criptodivisa ¿no? eh, el blockchain yo creo que es el, que es el futuro sinceramente creo que eh, va a transformar eh, toda la industria de hecho ya lo está haciendo ya lo está haciendo lo que no veo muy claro que sea el futuro sean las criptodivisas. eso es lo que no veo Creo, creo que eh, una criptodivisa estable eh, puede llegar a ser muy muy buena para el, el comercio internacional, como, como puede ser la que yo estoy desarrollando ahora mismo pero creo que hay criptodivisas que no tienen mucho sentido, como por ejemplo Bitcoin ahora mismo eh, creo que es una criptodivisa que está completamente sobrevalorada eh, a pesar de ser una obra, una, una obra de arte y de poder llegar a tener un valor futuro como eh, eh, reserva de valor en cuanto a que puede llegar a ser considerado como una obra de arte.
0: ¿Vale? Sí, sí,
1: sí. Porque, porque se va a convertir como una reliquia ¿no? de, 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 la, de la tecnología. En cuanto a Ethereum, eh, creo que Vitalik es un genio. Creo que lo que hicieron eh, ha transformado el mundo empresarial, al menos para los emprendedores. Eh, de forma sustancial yo personalmente hubiera hecho un token en Ethereum si me hubieran dado la oportunidad cuando monté la primera empresa lo que pasa es que yo cuando monté la primera empresa por azar o por suerte no sabía lo que era eh, Ethereum ¿no? ¿en qué sentido? ¿por qué lo dices eso? pues porque era un mercado eh, que no se conocía eh, hasta hasta hace muy muy poco eh, no era un mercado completamente o sea, desarrollado para, para, para las empresas, para que las empresas pudieran financiarse eh, Pero el hecho de que una empresa puede financiarse o puede financiar un producto o una idea a través de, de, del blockchain emitiendo tokens que luego se pueden intercambiar en el mercado eh, Es una idea muy muy potente, porque no necesitas hacer un, un, un IPO O sea, haces un, un ICO y sobre la marcha tienes el token en el mercado, ¿no? Entonces, eh, creo que para financiar empresas y para financiar proyectos están muy, muy bien. Pero, eh, como todo lo que está bien en el mercado tiene sus eh, eh, sus maldiciones o sus malas cosas. Que es lo que nos ha pasado a nosotros en muchos productos también, ¿no? Uh -huh. que, que pese a ser muy, muy buenos, tienen también su parte oscura, ¿no? Uh -huh. Y la parte oscura es que, evidentemente, son tan fáciles de, de, o sea, de programar, tan fáciles de lanzar al mercado, eh, ...y están en una... ...burbuja... ...que hay muchas empresas que se han incorporado... ...con el ánimo de estafar a la gente... Yeah. ...empresas... Eh, ...pues como pueden ser... ...por ejemplo aquella que... que sacó... Eh, ...este actor... ...¿cómo se llama?... ...¿qué actor?... ...yo no me... ahí no me acuerdo del, del nombre... Uno, ...uno que va con coleta que se dedica a pegar puñetazos a todo el mundo eh,
0: ¿Steven Seagal?
1: Steven Seagal Steven Seagal eh, sacó una criptodivisa que, que llamó Bitcoin con dos guías al final Ostras. y levantó cerca de no sé si eran como unos 90 millones algo así eh, y, y se dieron a la fuga o sea, eh, han desaparecido del, del del mapa con el dinero de los inversores ¿no?
0: muy fuerte ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí <risa> Ejemplos así. No lo conocía, ¿eh? no
0: lo conocía ese caso.
1: Pues sí, hay, 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 hay muchos. Hay uno que se llama. Eh, Uff, no me acuerdo ahora cómo, cómo se llama. El, el, el símbolo es un corte de manga, ¿vale? Y es eh, eh, un tío un tío que levantó cerca de 300 mil dólares con una moneda virtual que dijo básicamente que servía para comprarse televisiones y para comprarse coches y tal. Y la gente aún así puso dinero dentro de la... De, la de la, de la... de la... ICO. Madre mía. Entonces... Tú puedes ver que existen numerosos proyectos... Eh, que son básicamente una auténtica estafa, ¿no? Eh, y que lo que pretende es sacar... El dinero a los... A los, a los inversores. Eh, por el hecho de que el inversor, primero... Tiene que invertir en una ICO donde tiene muy, muy poca información. Cuando yo me he estado re reuniendo ahora con... Eh, venture Capital eh, y personas que invierten en criptodivisas me han confesado que hay muchas veces que invierten solamente teniendo un white paper eh, o teniendo solamente una, o sea, una página web y hay muchas veces que incluso hasta los equipos que componen las ICO son falsos eh, ha pasado eh, bueno, de hecho a mí me pasó hace relativamente poco que una persona estaba diciendo por ahí que era advisor mío. Digo yo, ¿cómo? ¿Sabes? Pero, ¿no? Madre mía. ¿De qué va. ¿Sabes? Entonces, eh, bueno, ese, ese, ese es el caso. Eh, ¿En qué se diferencia una ICO de lo que nosotros estamos intentando hacer? Pues una ICO es una oferta de tokens eh, a través de la cual una empresa o un individuo se financia para ir, para realizar un determinado proyecto. Eh, estoy ahora mismo, por ejemplo, animando a mi hermana a que haga una para crear un despacho de, de abogados, por ejemplo, ¿no? eh, La oferta que nosotros vamos a hacer es completamente diferente. Es, es, es lo que se llama un crecimiento orgánico, que es lo que hizo Bitcoin. O sea, nosotros íbamos a lanzar una moneda, eh, que es una moneda que estamos programando, para que pueda ser utilizada por el sector financiero eh, eh, y que es eh, estable en el, o sea, en el tiempo, pero deflacionaria pero la deflación es controlada, o sea, es decir, la volatilidad de la moneda va a ser controlada para que pueda ser utilizada como, eh, me, eh, como medio de cambio, como unidad contable y como reserva de valor. Y eh, así ser pos eh, así poder ser considerada eh, una, una divisa en vez de eh, un asset. ¿no? Uh -huh y eh, básicamente es eso o sea la gente podrá cambiar mm, esa moneda o podrá cambiar eh, eh, o sea lo que sea para comprar la, la o sea la criptodivisa eh, y la criptodivisa será completamente líquida o sea en cualquier momento podrá cambiar la persona el valor de la criptodivisa eh, que será estable por eh, el valor de las diferentes divisas y uno de los principales eh, puntos a tener en cuenta es que eh, tenemos un sistema cosa eh, desarrollado para que esa divisa vaya incrementando de valor poco a poco eh, pero no solamente eso sino también eh, hay una reserva de divisas que ampare esa liquidez ¿no? eh, entonces bueno estamos trabajando en ello ya hemos realizado eh, un proof of concept y el proof of concept ha salido genial y, y bueno vamos a ver a ver qué depara el futuro
0: Manuel, ¿cómo se podrá comprar? ¿Cómo se podrá adquirir esta, esta divisa?
1: Pues eh, eso lo vamos a tener que ver, ¿no? Pero eh, yo creo que se podrá comprar a través de, de los, de los eh, exchange. Lo que pasa es que eh, tenemos que abrir frente. Eh, aún a la ten, eh, te, ten, hemos, hemos programado lo que es el, el, el proof of concept, o sea, la gente la podría eh, o sea, la podía comprar y vender antes eh, en, en, el, en el exchange de eh, Waves, pero ahora mismo... Eh, eso ya lo hemos paralizado porque ya hemos pasado el Proof of Concept y ya lo vamos a pasar a una blockchain propia con lo cual esa blockchain propia luego tendrá que eh, adaptarse pues a, a, a los, eh, eh, o sea, los requisitos, de, de, de perdón, el token en sí o sea, te, tendrá que adaptarse a los requisitos de las diferentes eh, exchanges ¿no? uh -huh.
0: Ostras, bueno, pues estaremos atentos a, a ello. Eh, de hecho, bueno, eh, te, también te quería preguntar si, aparte de esta, de esta divisa, harás la utilización de, del blockchain, ¿tienes pensado la utilización del blockchain para algunos otros usos en el futuro? Pues
1: no, 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 y la verdad es que no. No creo que el blockchain se deba utilizar para todo. Creo que tiene uno, uno, eh, o sea, unos usos específicos eh, para los que es muy muy bueno, pero creo que esa corriente de ahora de ponerle a todo el nombre de blockchain para intentar levantar dinero para que el valor de tus acciones eh, sí, suba, se incremente. Creo, 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 creo que no está bien.
0: ¿no? No, 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 totalmente de acuerdo. Pero bueno, a lo mejor tenías pensado eh, poder, poder sacar un producto pues, que sea basado también en, en la tecnología blockchain y que no solo fuera una ICO con, o sea una bueno divisa, ¿no? uno,
1: uno, eh, uno de los principales eh, puntos a tener en cuenta es que el mercado de ETFs y el mercado de productos cotizados va a cambiar muchísimo en, en, o sea, en estos años eh, y es probable que vayan a salir ETFs dentro de, de o sea, las propias blockchain entonces eh, no descarto eh, tener ese frente abierto lo que pasa es que eh, evidentemente... Eh, ...ahora mismo es un poco prematuro... ¿no? ...muy bien, bueno...
0: Eh, ...perfecto, pues oye... ...vamos a pasar ahora al último... Eh, ...bloque, que es sobre todo... De... ...el tema de la cultura financiera... ...y es que es una de las cosas que, que siempre pregunto a la gente... ...sobre todo que ha pasado... ...por, por este conocimiento más básico... ...y que ha ido aumentando la mayoría de las veces no puedo hablar con, con un gestor tan tan bueno que lleva tantos productos financieros a la vez y que ha llegado ya a la parte institucional, pero me gustaría saber tu opinión sobre la, la cultura financiera en hispanohablantes, que no sé si compartirás conmigo, pero la mayoría de veces es muy baja, no en general.
1: Entonces te quería bueno, preguntar... Pero, pero es muy baja en, o sea, en hispanohablantes, y pero, pero, pero también es muy baja en el, en el, en el resto del mundo. ¿eh? Sí, no sí, es, sí. No es, Lo que pasa... Es, no es...
0: Lo que pasa que, pues por suerte o por desgracia, pues yo vivo en España y, y es por eso que, que pues en proporción conozco mucho más españoles. No es el resto, no puedo sí, opinar. Sí. Eh, pero te quería preguntar qué y de dónde es lo que necesitamos aprender para no tener muerto el dinero en el banco. Eh, porque mucha gente pues, me, a mí me pregunta personalmente, oye Ferran, ¿qué puedo hacer con este dinero? le digo, mira, yo no soy asesor financiero, eh, he estudiado para ello, pero yo no me he certificado. y, Pero oye, hay muchos asesores financieros que pueden ayudarte, pero yo considero que tendrías que hacer algo con tu dinero. Entonces, según tu punto de vista, ¿qué es lo que debería hacer la gente? ¿Formarse, a partir de ahí invertir o directamente a, a un asesor independiente? ¿Cuáles son los pasos para, para que esta cultura financiera aumente y la gente no tenga el dinero
1: muerto, como digo, en el banco? Pues mira, lo primero es que si tienes dinero muerto en el banco, eh... Lo que debes es eh, intentar acudir a, a un profesional eh, para intentar asesorarte de lo que de lo que hacer. Yo eh, ahora mismo no puedo asesorar a nadie pues porque no hay un contrato de por medio, no hay un contrato de confidencialidad. Entonces yo lo que diga aquí ahora mismo eh, debe de quedar como, como como que no es una recomendación para no, que no. no,
0: Obviamente no, ¿eh? ¿Vale? o sea te lo preguntaré de otra manera. Si fuera el Manuel. No trader, es decir, que no hubieras emprendido esta esta profesión, sino que hubieras sido arquitecto de, yo que sé, sí. de, de edificios. ¿Qué le dirías a este Manuel?
1: A ti mismo. Bueno, pues... A ti mismo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pri, primero es eh, aprender a controlar ingresos y gastos. Eso es lo más eh, importante. Eh, pero más importante que eso aún... Eso es lo más importante dentro del de, eh, control de las finanzas eh, propias. ¿no? Pero lo más importante aún es ser feliz. Eh, yo creo que ser feliz es lo más importante cuando tienes dinero. Y eh, teniendo dinero o no teniendo dinero, eh, uno tiene que intentar ser feliz. Y si tienes dinero que no está eh, viéndose en la cuenta del banco, tienes que ver a ver si ese dinero lo puedes invertir o lo puedes, o, o lo puedes gastar eh, para tener una experiencia eh, que se te vaya a quedar para el resto de la vida porque el dinero no, no, no nos lo vamos a llevar a la tumba eso no, eso 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 hay que tenerlo en cuenta entonces eso tienes
0: toda la razón, tienes toda la
1: razón. Te, te, teniendo en cuenta eso yo creo que eh, el dinero que cada uno tenemos o sea en la cuenta del banco o sea en el caso de que quieran invertirlo o en el caso de que quieran ahorrar eh, o sea lo más importante a tener en cuenta es eh, primero controlar los, eh, o sea, los gastos que tengas eh, Hay muchos gastos que parece que no Pero son completamente superfluos eh, si, si hacen un análisis De los gastos que tienen eh, Mensualmente Se van a dar cuenta de que hay muchos Que podrían recortar Para ahorrar algo ¿no? Y luego de eso eh, Ver dónde invertirlo O dónde poder eh, eh, Colocar ese dinero eh, dentro de, 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 de objetivos propios de, de, de ahorro o de, o de inversión que uno pueda llegar a tener Y dentro de, evidentemente, de, de, lo, de lo que se puede llegar a conseguir ¿no? Por eso yo creo que los robo-advisors están tan bien Porque al final a ti te están dando una recomendación Oye, ¿cuál, ¿cuál es tu objetivo? Oye, pues mi objetivo es comprar un coche Oye, pues necesitas eh, eh, o sea, meter tanto dinero eh, eh, al mes durante tanto tiempo para, para eh, eh, en, en, en estos productos y te lo iremos variando dependiendo de la rentabilidad que vaya teniendo el producto si tiene más, eh, más rentabilidad, pues cada vez eh, vas a tener que ir metiendo menos oye, que cae en un drawdown, oye, pues vas a tener que meter un, un poquito más, ¿no? pero esa planificación está muy muy bien primero porque ahorra toda la curva de aprendizaje que, que, que normalmente vas a necesitar para, para para controlar tus propias finanzas Que es algo ya bastante duro Y bastante difícil de comprender Como para que nos tengamos que estar Educando en cosas más eh, Complejas, ¿no? Pues porque uno puede llegar a tener niños Oye, porque uno puede llegar a tener eh, 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 Su propio negocio o, o su propio trabajo Que tiene que llegar a comprender eh, eh, De forma más estricta ¿no? Y que no tiene tiempo Para, 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 para educarse en temas financieros Inversiones pasivas, inversiones pasivas básicas. Eh, eh, invertir un poquito en renta fija, invertir un poquito en renta variable. Eh,
0: Lo que pasa es que no es fácil a veces, porque el conocimiento es bastante nulo y muchas veces, eh, muchas empresas o muchas personas que, que ofrecen esos servicios de, de, ense de enseñar los conocimientos, muchas veces son scam, Es decir, son gente que... Hombre, que...
1: evidentemente evidentemente, o sea, lo que la CNMV debería hacer es prohibir todos los cursos de análisis técnico, eso es lo que deberían hacer, directamente estoy directamente, de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque, porque, porque eso es precisamente lo que no debes hacer lo que no debes hacer es ceñirte al análisis técnico para, para, para manejar tus ahorros
0: sí, sí. O sea, lo que
1: debes hacer es meterlo tranquilamente componiendo poquito a poco, ¿sabes? Eh, eh, en productos que puedan llegar a tener o sea, una rentabilidad acorde a, tu, a tus objetivos, que pueden ser objetivos muy, muy, muy muy diferentes a los que tenga un gestor de un fondo de inversión o a los que tenga eh, el, 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 el propio asesor financiero que te, que te, que te diga que, que, que puedes llegar a alcanzar. Que pueden depender mucho de, eh, eh, o sea, de tu circunstancia personal. Oye, ¿por qué vas a tener tú que supeditar todo eso a un conocimiento que, que ya va a ser difícil de alcanzar? En un mundo ideal, en un mundo ideal, lo que lo que lo que yo querría es que en todos los colegios se diera una asignatura para que los niños aprendieran a valorar el trabajo y para que los niños aprendieran a valorar el dinero, que muchas veces que uno no, no, no tiene porque a lo mejor los padres pues le han estado dando todo o porque eh, no han tenido o sea, las mismas dificultades que gente que, 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 que a lo mejor creció en un ambiente de posguerra o un ambiente de poscrisis o lo que sea. ¿no? Eh, aquí en Estados Unidos eh, eh, tienen una asignatura que no es obligatoria, que es una asignatura de, 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 o sea, de conocimientos financieros. Hay eh, para niños, para que los niños empiecen a manejar eh, sus pequeños ahorros de manera eficiente, ¿no?
0: Pero es que está más y arraigada solo... la, la, la cultura financiera en Estados Unidos que, que en muchas otras partes del mundo.
1: Hombre, po, po, ¿por qué lo necesitas? Porque aquí es cuestión de supervivencia. Porque en España, eh, eh, el Estado, mm, tú, tú con los impuestos, mm, o sea, el Estado se supone que va a cuidarte en ti en cuanto a en cuanto a las pensiones, en cuanto a la salud, en cuanto bueno, a la educación. Bueno, bueno, <risa> eh, O bueno. sea, de forma relativa, ¿no, Ferran? Ya, ya, ya no... Ya no ya nos entendemos sí, ahí se supone sí. bien, Se supone sí. eh, esa, 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 esa palabra está ahí no Sí, exacto, se
0: supone. exacto.
1: Aquí, aquí en Estados Unidos Pues no te dan nada de eso ¿no? Entonces sí, sí. Eh, 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 Tienes que aprender A gestionar mejor eh, O sea, las finanzas personales Para poder salir adelante O te arruinas eh.
0: Totalmente y,
1: y, y entonces, bueno, pues ese, ese, ese es el tema. Muy bien. Oye, bueno, oye, el, dime.
0: Te quería, decir la, te quería preguntar la penúltima pregunta eh, y es eh, qué cursos o estudios recomiendas a la gente hacer para, para empezar a, a llegar a, a un punto que, que sepas administrar bien tu dinero y ya no solo el tuyo, sino el de otras personas. Uf. Es decir,
1: ¿Qué Mira, le dirías es que, a,
0: es que, a Manuel de hace 10 años?
1: Es que, Fernán, es que tengo que ser sincero, es que a mí nada nada de lo que yo he estudiado a mí me ha servido. Bueno, para, supongo que para
0: cursos, el... oh, perdona, cursos, eh, libros o papers te, han, te habrán servido, ¿no?
1: Hombre, evidentemente, evidentemente. Eh, vamos a ver, yo, yo no yo no parto de un conocimiento cero, pero a mí, eh, yo, yo, yo la experiencia eh, para poder aprender a gestionar la, la he recibido de, de dos formas. Eh, primero, aprendiendo de, 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 de las personas a las que en la industria tengo yo más cariño ¿no? Que es la gente eh, tipo Santos Abascal, que fue eh, el mentor mío eh, antes de Neuriga. O personas como Jim Rogers, que a mí me, me empujan a ser mejor Que me dicen, oye, analiza esto, analiza lo otro Haz esto o haz lo otro Y entonces yo a partir de ahí creo experiencia y creo conocimiento en cuanto a las técnicas, en cuanto a como yo empecé, yo empecé, o sea, leyendo varios libros y, y te los puedo... Eh, sí, de hecho, decir, eh,
0: podemos anidar la última pregunta que siempre es de los libros que recomiendas y, uh -huh. y creo que sería ideal que también, pues, pues me los explicaras.
1: Vale. Eh, primer conocimiento, eh, bueno, primer conocimiento, perdón, primer libro, eh, Beat the Market. Beat the Market para mí fue, un eh, digamos, un, un, un punto y aparte en mi vida, ¿no? Eh, o sea, de pasar de, de una de, de una vida de estudiante de derecho, eh, jugador eh, por, la, por las tardes-noches a pasar a una vida de de, 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 o sea, de gestión y de pasión por la por la, por la finanza estudiar eh, perdón otro libro, eh, un paseo aleatorio por Wall Street eh, este libro a mí me lo recomendó eh, John Monnelly un, un, un gestor de fondos bastante bueno ahí en Europa, también trabaja ahí en Auriga. Eh, este libro a mí me enseñó todo lo que no tenía que hacer y, eh, y, y en lo que debería yo, pues, focalizar todo mi, todo, todo, todo mi esfuerzo, ¿no? Y los oh, objetivos que eran. Hombre, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es un libro muy, muy bueno, muy, muy bueno. Eh, y luego, finalmente, el libro que me ha enseñado toda la base eh, de conocimiento financiero fue el Quantitative Finance de, de, de Wilmot. El Quantitative Finance de... Eh, o sea, para, para, para aprender un poquito sobre el Quantitative Finance de, de Wilmot, eh, tienes que tener una base matemática en, en cálculo, un poquito de cálculo estocástico... Eh, un poquito de eh, álgebra lineal, pero nada más o sea, eh, son conocimientos que puedes aprender muy muy fácil y luego el libro de, o sea, de Wilmot te lo devoras eh, el resto en cuanto a inteligencia artificial en cuanto a eh, programación, todo eso es a base de práctica no hay no hay ningún libro que te vaya a enseñar eh,
0: de pe a pa
1: Exactamente, o sea, si hay manuales, si hay papers, eh, puedes eh, basarte en ellos, puedes leer sobre los problemas que tiene la, la, la inteligencia artificial, sobre los problemas que tienen eh, o sea, los algoritmos de, o sea, de Machine Learning y luego ya resolverlos tú por tu cuenta, pero nadie te va a guiar de la mano. Y eh, lo más importante, y que quiero que quede bien claro, el conocimiento que te dan o, o el conocimiento que tú puedes leer o que puedes re, eh, eh, o sea, recibir en el mercado sirve para relativamente poco, porque al final tú vas a tener que diferenciarte del resto para poder alcanzar eh, un rendimiento eh, denominado eh, dentro de, de, de alfa, ¿no? Uh -huh. O sea, un rendimiento aparte del rendimiento que te puede llegar a dar el mercado con una inversión pasiva eso lo único que puedes hacer tú es llegar a esas conclusiones por ti mismo, y ese, ese es el gran problema, esa es la gran dificultad que hay que aquí no hay nadie que te pueda eh, eh, o sea decir, y, y, si, y si te dice alguien que siguiendo unos determinados pasos te vas a hacer rico eso es mentira o sea eh, ojalá, no, no vida, pero no claro, claro eh, eh, aquí no hay nadie que te pueda eh, o sea decir, sigue estos pasos y vas a ganar dinero, no, no lo hay imposible, no lo hay ¿Vale? Eh, aquí lo que hay es Oye, mira, estos son los conceptos Así es como funciona esto Así es como, 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 como varían varíamos a los precios Esto es el cálculo que tienes que hacer Así es como se valora esto Y luego tú, a partir de ahí Ya creas tu propio estilo Creas tu propio pensamiento Creas, creas tu propia filosofía de inversión claro. Y entonces Ahí es cuando ya empiezas a prosperar ¿No?
0: Yo siempre lo digo que ellos te dan el puzzle, entonces tú lo montas de manera... Bueno, el Lego, las piezas de Lego, entonces tú montas la estructura que tú quieres.
1: Eh, eh, eso, es, eso es, el puzzle no, porque el puzzle eh, son tiene ya... Son fichas ya predefinidas. Ya... Exactamente, son, son fichas predefinidas ya que, eh, para, 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 para montar algo que, que es. Eh, los, los Legos quizás sería algo un poquito más ajustado o sea hay la, eh, hay la realidad porque a ti te dan las piezas pero tú puedes montar un barco o puedes montar un coche o puedes montar claro. eh, eh, un castillo
0: sí 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 totalmente totalmente
1: bueno Manuel
0: muchísimas gracias por la entrevista eh, tanto tío, hace dos semanas como, como ahora eh, espero a que tío. te haya sentido a gusto que que bueno que que haya sido como como si fuera una copa de vino en la mano y, y charlando en un bar eh, aunque bueno, de vino no, perdón de ron
1: sí, ahí está
0: muy bien. pero bueno, espero que te lo has pasado bien y, y que nada, espero que, que en unos meses vuelvas al podcast y que nos cuentes la evolución de cómo han ido todos sus proyectos
1: por supuesto, hombre, yo no habrá tanto que contar ¿no? porque yo te lo he contado casi todo pero... bueno, bueno, eh...
0: y lo que te habrá se escondió la manga, seguro bueno, muy bien Pues, ahí está. pues muchas gracias, gracias. Manuel. Y, y nada, espero que... Bueno, no sé si, si quieres decir eh, la página web para que la gente pues te pueda escribir, o el correo electrónico, o el Twitter, o algo para poder contactar contigo en el caso de que bueno,
1: quieran. Bueno, la, la, sea, la gente puede contactar conmigo a través de m.fajardo, eh, arroba milantic es punto .es, es, la, es, la, eh, es la página web que tenemos para la empresa que estamos eh, lanzando ahora en España. Para, para la indexación eh, Tienen que tener en cuenta que eh, No les voy a poder Dar ningún producto porque son todos productos Institucionales Así que Bueno, a lo mejor eh, algún no, alguna
0: persona institucional que, que sí ¿eh? Ah bueno,
1: sí Entonces sí, ¿no? Pero Eh... Pero mira, yo estoy abierto siempre a hablar con todo el mundo, si alguien quiere preguntarme por algo, puede puede, puede puede hacerlo, si alguien quiere preguntarme por prácticas, por lo que sea, yo estoy más que abierto a ayudar a todo el mundo, que para eso estoy aquí, y, y, y mira, si puedo ahorrar a más de uno... Eh, tiempo y dolores y, y y de cabeza, ¿no? Exactamente, pues mejor que mejor
0: Muy bien, pues Manuel, muchísimas gracias Y espero que, que bueno, como digo Vuelvas y que para toda la audiencia Pues haya servido todas las horas De conocimiento que has adquirido Que, que seguro que, que más de uno le habrán servido Para aquellos que quieran dudas A, a Manuel o directamente a mí Pues me pueden contactar a través de ferrampe.com Barra contactar Y antes de despedirme, como siempre os pido Suscribiros al canal de Evox y iTunes Y aparte, darme un me gusta o cinco estrellas Para hacerme un poco más feliz Cabe decir, y antes, ya la última cosa para despedirme, que este es el último podcast de este 2018, y es que quería acabar con Manuel, con un gran invitado, eh, para bueno, pues para, para finalizar este año, eh, en el cual, bueno, pues espero que mucha gente cierre etapas, eh, se abran nuevas para el año que viene, y es, podamos esperar pues, un 2019 lleno de fuerzas, lleno de podcast. Y, y bueno, lleno de aportaciones eh, tan valiosas como la que nos ha dejado hoy Manuel. Así que muchas gracias a todos y hasta el año que viene.